0: Hola, bienvenida y bienvenido a Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper, podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo, en el que analizamos capítulo a capítulo la mítica serie de Mark Frost y David Lynch. El día de hoy eh, vamos a comentar el episodio 16 y eh, aquí tenemos, eh, para comentarlo, a Bárbara Shoka.
1: Hola, buenas noches y descanse en paz, Richard Horn.
2: Oh, pobrecita.
0: Es, eso está
2: <risa> Yo
0: cuando lo vi pensé, pobre eh, Bárbara. Eh, sí, está ahí.
1: <risa> Todo el mundo me ha dicho lo mismo.
0: <risa> La otra persona que, que está comentando es eh, Dani Roca. Buenas. También tenemos a Eduardo Normion. Tenéis cuidadito conmigo, no me bloqueéis el garaje que soy muy chungo, ¿eh? (risa) Y también contamos con Dani Lloret. Ya el decimosexto día resucitó. (risa) Y bueno, quien nos habla, Paris. Eh, Juntos vamos a Afrontar esta penúltima semana de Twin Peaks, ya que va quedando cada vez menos, y eh, bueno, pues vamos a comentar este episodio 16 de nombre No Knock No Doorbell, dirigido como siempre por David Lynch y guionizado por este mismo junto a Mark Frost, eh, emitido el pasado domingo 27 de agosto de 2017 y en simultáneo pero ya el lunes 28 de agosto de 2017 en España. Os recordamos que tenemos el grupo de Telegram, la alergia púrpura, en el que puedes unirte para desatar tu fiebre piqui. Cada vez queda menos, pero bueno, aún así todavía queda tiempo para que te unas para la gran final. Y también, como siempre, pasamos a comentar eh, lo que ha dado de sí el anterior podcast, es decir, los mensajes que nos han dejado los oyentes en iBox con respecto al capítulo 5. Así que les doy la palabra a Bárbara para que los comente.
1: Bien, pues empezamos con Jorge Martínez que nos dice que el capítulo 15 en general le ha gustado mucho y que por fin parece que vuelve Cooper parece entre comillas gracias al shock proporcionado por Iberdrola y bueno, pues destaca los grandes momentos del capítulo como la escena de Jeffries la escena de Alicia Witt con, con el personaje de Steven eh, que por cierto espera que sea ya el cierre definitivo la historia de Norma Ed y el gran final con, con las ...Escenas de Sunset Boulevard. Eh, Susana LC también dice que ha sido un capitulazo... ...aunque reconoce que vibró más con el capítulo catorce. Y que además el que Cooper no haya vuelto, o que al menos no lo hayamos visto, que no, no lo vimos en, en el momento, eh, le dejó un poco chof. Y también que esperaba más chicha del encuentro entre Jeffries y Bad Cooper, pero que aún así ha sido un capítulo sublime. Y destaca pues algunas escenas como ya hicimos aquí, como la de la despedida de Lady Leño. Eh, que fue pues un final muy bonito con Hawk mirando hacia abajo y la imagen fundiéndose con el bosque, le puso piel de gallina. Y luego pues la canción de final también le pareció un temazo que queda ni pintado con lo que está pasando. Y añade Susana que si vuelve Desmond en el 16 después del acierto con James va a ir corriendo a charla primitiva. Eh, Mónica dice que quien nos haya emocionado con este episodio es más querido que Catherine Packard eh, cree que es el capítulo que más consenso ha despertado entre las diferentes tendencias de seguidores y que se abre el debate sobre la posibilidad de una cuarta temporada que en términos de audiencia no parece que ha sido un éxito ya que bueno, como siempre pues, Juego de Tronos no haya comido la tostada y eh, sin embargo en Showtime sí que dijeron estar contentos la, por la calidad ¿no? de la serie, pero que no saben si estarían dispuestos a afrontar otra temporada. Y por otro lado, Ay. Lynch dijo que ya no haría más cine. Entonces, ¿queremos o no queremos temporada nueva? Pues eh, yo que le quería comentar a Mónica que efectivamente Subtime están contentos con la calidad y sí han dicho que cuando acabe pues les gustaría hablar con Lynch sobre una temporada nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a ver qué pasa. Yo sí que quiero, desde luego, y supongo que mis compañeros también. Y eh, Mónica termina su mensaje dándole la enhorabuena a Jorge Martínez, que es el, el oyente que nos ha escrito antes, ya que aporta un montón de posibilidades interesantísimas en su mensaje. Son posibilidades que vamos a ir leyendo conforme vaya avanzando con los mensajes. José Luis Padilla... Nos da las felicidades y gracias por el podcast. Y dice que su pronóstico para este capítulo 16 que hemos visto es que el Cooper Bueno, tras haberse electrocutado, aparecerá hablando con el bombero gigante y eh, enganchará con el flash forward del capítulo 1. Y dice que se acierta Chupito de Tequila. Pues lo siento, José Luis, te has quedado sin Chupito. (risa) Bueno, eh, luego eh, vamos a leer un par de comentarios sobre, eh, bueno, pues la escena tan emocionante, emocional y triste de la despedida de Log Lady. Por un lado tenemos a Ana que dice que lloro prácticamente todo el capítulo y que lo de Margaret le dejó tocada todo el día. Que qué valiente y que con cuánto amor está hecha la escena, espectacular y que se le saltan las lágrimas al recordarlo. Eh, Belén dice que es muy tris- muy triste la muerte de Lady Leño. Y que quería comentar si puede tener que ver con el momento de Andy con el gigante, eh, ya que en la escena, recordemos, cuando Andy mira al techo, ve un teléfono sonando, que puede ser que sea la llamada Lady Leño a Hawk, y luego la manera que Andy lleva a Lucy agarrándola de los hombros, pues que puede ser que esté relacionado, pues yo no lo había pensado lo de la llamada, pero bueno, podría ser. Es una, es una teoría que puede ser interesante eh, ahora tenemos un par de comentarios sobre el personaje enigmático, personaje de Judy eh, Roger dice que cree que Judy es eh, Naido ¿no? la chica que recoge Andy la que está en el calabozo y añade que bueno, que el podcast le gusta mucho, que es genial. Eh, Jorge Martínez, que ya he leído su primer comentario, pues sobre Judy dice que él cree que debe ser Garland, Lambrix. Ogarland o Naido, o Sara Palmer, y que descarta ca- casi por completo la idea de que sea Laura. Y no cree que sea ni el personaje de Ruby, que era la chica que aparece en el Roadhouse al final, ni Linda, porque se supone que, eh, según ha dicho Jeffries, Bad Cooper la conoce. Pues, eh, ni idea. O sea, <risa> la verdad que el tema de Judy ya dije el otro día que yo pensaba que era Laura. O sea, que ahí no, no coincidimos, Jorge. Luego, sobre Richard Horn y el personaje de Linda, Jorge, eh, añade, dice que Mr. C se muestra condescendiente de, con Richard Horn y acabará contándole que es su padre. Y luego añade, 430, Richard y Linda, dos pájaros de un tiro. Que es lo que, lo que decía el gigante, ¿no? Entonces dice, si la habitación 430 es la habitación en la que Audrey está en el hospital, Mr. C, o estuvo, perdón, en el hospital, Mr. C pudo ir, violarla y, dejar la embarazada de gemelos, de Richard, que es el mal, y Linda, que es el bien. Si falta el personaje de Linda por salir, ya casi cuadraría todo. Otra opción sería que que, eh, Mr. C violara a a Diane, algo que ya hemos eh, sabido que es así, y que Linda sea hija de Diane, y que, sin embargo, nunca vivió con ella y y la ocultó al FBI. Y sin embargo, bueno, pues eh, Jorge dice que todo esto puede ser teoría y que no, que no acierte nada. Que cuando desvelen los de, lo de Linda, todo tendrá bastante más sentido. Y que bueno, que la serie está a un nivel muy alto, que él fue muy crítico con algunos altibajos, pero que es increíble como, como ha roto todas las expectativas. Eh, seguimos con un comentario de Javier Miti, que nos pregunta que, qué opinamos de Guante Verde, si es el único que puede hacer sombra a Bad Cooper y le manda a la logia de un puñetazo. ¿Vosotros qué pensáis, compis?
2: Bueno, pues yo pienso que hay otro personaje que le puede hacer sombra perfectamente a Bad Cooper, que es, por supuesto, el buen Cooper nuevo que hemos visto. Sí, eh, sí.
1: estoy de acuerdo, sí. sí
3: yo, creo, yo creo que... que mmm... ¿Cómo era? Green Wanter,
1: Green eh Green <risa> Sí, sí. Eh,
3: yo creo que sí que, que algo tiene que, que decir. Eh, su poder no es por, no es porque sí. Es decir, algún 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 fin tiene. Ahora, mm, si es para acabar con Cooper, a lo mejor no es para acabar con Cooper, a lo mejor es para impedir que, que Bad Cooper tenga, por ejemplo, refuerzos, ¿no? Frente al Cooper Bueno.
1: Yo, eh, no, yo no creo que el rol de, de Guante Verde, el, el objetivo final o para lo que le haya puesto el bombero allí sea poder con, acabar con Bad Cooper, porque efectivamente creo que el único que puede acabar con Bad Cooper es buen Cooper. Pero sí que creo que puede ser el personaje que proteja a Naido. Por eso está tan cerca de ella y no sé. Creo que puede jugar un rol ahí, pero protegiendo más a Naido que matando a, a nadie. Creo, pero bueno. Eh, Sigo. Eh, Doppelganger nos dice que apuesta que el siguiente que va a salir es Desmond. Esto es una (risa) pequeña broma que tenemos en la Logia Púrpura y que los que pertenezcan ya saben a qué nos estamos refiriendo con Desmond. Eh, Anónimo... eh, eh, Dice que... Bueno, habla de, de otros dos personajes que, que no han aparecido no en, en la serie, que es el sheriff Truman, que dijeron que estaba enfermo, pero él se pregunta por qué nadie menciona a Donna, ya que es un personaje muy importante como para que ni siquiera den alguna razón de por qué no aparece, como sí han hecho con el sheriff, ¿no? Pues yo no sé, yo a mí es que Dona no es un personaje que me gustara en exceso. Entonces, sinceramente, yo no, yo no la estoy echando mucho de menos. Pero bueno, eh, Jorge Martínez, eh, al respecto de este mensaje, eh, se pronuncia, y dice que a Dona no se la menciona porque han pasado 25 años y no aporta nada. Estoy un poco de acuerdo en eso. Según él, dice que vivirá en la gran ciudad con sus hijos, su marido y sus perros. Y dice, añade, y ya cambio de, de tercio, dice, con Audrey, con Audrey casi podían haber hecho lo mismo que con Donna. ¿no? Estoy harto de ella y de su abrigo. Si querían rompernos la cabeza pensando que, que leches le pasa, pues lo han conseguido. Me resisto a creer que sigue en coma después de 25 años, aunque él apuesta por la institución psiquiátrica ya que habla de Billy, que es un amante inventado, pero que sí que es una persona real. Y cree que Charlie no es su marido, sino que es su psiquiatra. Es una teoría que también hemos comentado alguna vez. Eh, dice que cree que ha firmado un contrato para, para no salir sin una alta médica y vamos que le siguen en la corriente, como en el libro de Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, y, en el, y un poco al estilo Shatter Island de Scorsese. Pues eh, sí, ¿no? Es, es una teoría todavía plausible, así que, bueno.
3: Vaya, Moni... vaya spoiler, vaya spoiler lo de los ejercicios lo de Dios, ¿eh? Aparte que yo no creo que sea así, pero bueno, difiero, difiero en ese templo de Dios.
1: ¿Spoiler del libro quieres decir?
3: <risa> sí, claro, claro. Ah,
1: claro, <risa> si no te lo has leído, sí. <risa> Bueno, pues perdón, <risa> perdona, bueno, yo no, es Jorge el, el que ha escrito el mensaje.
2: Bueno, pero, pero eso es un poco como spoilear lo que el viento se llevó o algo así,
1: ¿eh? Claro, y con la peli de Shatter Island también hemos hecho un poquito de spoiler, pero bueno. Eh, hagamos un borrado de cerebro los oyentes Eh, seguimos con Mónica Mónica dice que se, se le olvidó comentarnos una cosa sobre Audrey y su hipotético coma que cree que está en coma No, ah no, perdón, que no está en coma por el comentario que hizo Ben sobre Richard que había crecido sin padre en caso de que Audrey estuviera en coma desde la explosión, pues el comentario lógico hubiera sido creció sin padres ya que Ben solo alude a la ausencia de la figura paterna y esta teoría es la que yo también eh, tengo desde el principio, porque a mí me da la sensación de que sí ha habido una relación entre madre e hijo, aunque sea pequeña, aunque sea muy solo de presencia y poco más, pero recordemos que él ha visto una foto de Cooper y yo creo que se, o se la ha enseñado a la madre o él ha revuelto en la habitación de su madre, pero yo creo que sí, que, que ha habido relación. Y bueno, ya tenemos unos mensajes finales que son sobre nuestro podcast en sí. Johnny Z pide disculpas por un spoilerazo que hizo en un comentario y dice que bueno que va a intentar no volver a cagarla pero dice que este que no pasa nada Juniceta, no te preocupes eh, dice que este capítulo entra directo en su top 3 el primero el 8, el segundo el 3 y el capítulo, el, el capítulo 15 el anterior sería el número 3 y dice que bueno que ¿qué es un sueño, una dimensión paralela hay extraterrestres, un compendio de todo bueno pues eh, deseando ver cómo acaba y que gracias por el podcast que es muy apreciado por fans de la serie como él Eh, Dice que le parecemos un gran equipo y que le encanta la nota de humor que le pone Normion, que siempre le arranca una sonrisa. Muchas gracias. Eh... gracias. (risa) Conan Censurado, bueno, eh, es una pregunta que nos hizo y ya le contestó Dani Roca, pero bueno, para que lo lo sepan los eh, demás oyentes, nos eh, sugiere, deberéis hacer un podcast desde las dos primeras temporadas, pues ya está hecho. ¿Eh? Está, está en iBox y luego nos eh, dice lo siguiente soy una taza, una tetera, una campana, un tenedor, soy un cuchillo un plato hondo, un plato llano un cucharón, de Biboui The Last Days iBox <risa> <risa> eh, Celaznog, que es el chico al que Normio le cantó la nana eh, eh, nos, da las, nos da las gracias, que somos geniales dice, dice me da mucho Mucha pena que esto se esté acabando, pero a veces no es tan importante el destino, el hacia dónde vamos, sino todo lo que nos llevamos durante, durante el camino que recorremos. Y parte de este lo he hecho a vuestro lado, así que gracias. Y, Frost, y gracias Frosty Lynch, pero también a vosotros, Escuadrón Seriéfilo, que me habéis acompañado muchos días y muchas noches caminando a un destino incierto, lleno de dudas, de preguntas, de incógnitas y de inquietudes. Quizás muchas de estas no se resuelvan. ¿Y qué más da? Me siento privilegiado por haber vivido este momento, que está siendo mágico y único, y de hacerlo a vuestro lado y al de todos los compañeros de viaje de las páginas de Facebook. Gracias a todos. Pues gracias, Ibax, por este mensaje tan bonito. Y ya para terminar, eh, nos quedamos con un breve mensaje de La Pociga que nos dice, minuto 52, geografía p- piqui, no digo más. Yo creo que esto es por aquel aquella debate que tuvimos sobre dónde está Washington
0: sí, el sí, otro día sí, sí. Sí. ahí claramente nos encumbramos y demostramos nuestro sí, sobre, amor todo de yo, sobre todo yo
3: sobre todo yo me, me cubrí de gloria
1: oh. nos, nos cubrimos de, de, de gloria Piki efectivamente no
2: pues te eh, preocupes Normion, sí, que posiblemente si sí, el Yankee medio tiene que poner a Sevilla en el mapa o
1: lo mejor
3: lo pone al lado de Villáfora o en Madagascar. Ya, ya, ya. Lo pone en, me- en México. Sí, sí. Al lado de Tijuana. <risa> bueno, o en California, que hay una Sevilla, ¿eh? Hay un Sevilla en California. Uh-huh. Que probablemente no ponga allí, sí, sí.
0: Bueno, las, las lecciones de geografía de Twin Peaks parecen no tener fin. Pero se lo daremos por el bien de este podcast y pasamos pues a la sección audios esta vez si bien teníamos un, llevamos un par de capítulos en el que no recibíamos pues bueno eh, esta vez parece es que hemos recibido unos cuantos así que ya le cedo eh, el testigo a Dani Roca para que los vaya presentando uno a uno y los vamos comentando. Pues sí efectivamente tenemos nada menos que cuatro
2: que han llegado todos hoy eh, bueno lógicamente pero han llegado eh, durante toda la tarde el último hace un ratito solamente empezamos con a ver con Víctor Pintado que ya nos tiene acostumbrados a sus estupendos audios ahí vamos
4: no hay mayor condimento que el hambre y ya ha llegado el momento en el que nos traen la fuente con la ensalada los asados qué bonito estar vivo en este momento de la historia como fan me ha gustado mucho el momento Cooper pero por ser fan no por otra cosa En cambio, así de un modo integral, me ha dejado a cuadros, me ha dejado en rayas zigzag lo de Audrey. De repente, con ustedes, el baile de Audrey, ¿qué, qué, qué? Ese mismo sentimiento que te dejaba la serie original, con el plus de que es algo nuevo y hecho con todo el cariño. Muchas gracias a Lynch y sobre todo muchas gracias a Frost, porque yo diría que en estos momentos Frost está haciéndose valer. Post data. Hay que ver la cantidad de teorías vuestras que han acertado. ¿Nos habéis hecho spoiler?
2: Muy bien. Eh, muy interesante. <risa> le agradecemos mucho. Eh, bueno, pues yo creo que muchos, eh, algunos comentarios son un poco ya. estamos Vemos que estamos de despedida, cosa que nos pone un poquito tristes, ¿no? Pero
1: sí, sí. Es. Da un poquito de pena, la verdad. Sí, sí. Bueno, muy de acuerdo con, con cosas que ha dicho sí. Víctor eh, en su mensaje. Muy, muy de acuerdo.
2: Bien, bueno, el segundo tenemos a Paloma. Que nos vuelve a escribir y nos trae un, 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 un mensaje muy especial, muy especial, porque nos envía la última presentación que hizo Lady Leño en el episodio 22 de la temporada 2, que ya en su momento lo comentamos, leído por una servidora, y ya verán leído cómo.
4: Y ahora, un final. Donde antes había uno, ahora hay dos. O hubo siempre dos. ¿Qué es un reflejo? ¿Una ocasión para ver dos? Mientras haya reflejos... es que somos dos o más. Tan solo... cuando estemos en todas partes... seremos realmente uno. Ha sido un placer hablar con ustedes.
2: Bueno... Eh, bueno, es evidente. Yo creo que Paloma debe ser locutora o actriz o algo parecido, porque
1: qué maravilla de mensaje. ¿sí? ¿Qué
2: pasa? Y me da mucha vergüenza haber
3: causado lo que sea.
2: No, iba a decir que me Dani? da mucha vergüenza haber perpetrado <risa> todos y cada uno de los parlamentos de de la mujer de leño comparado con esta <risa>
3: manera de decirlo, la verdad. En fin. Está diciendo que me gusta mucho eh, la, la música musical que le da, que no sé si es con un software especial o algo, pero... No, bien, eh, tenemos digamos,
2: tenemos créditos. Night Sea Wind, de Angelo Badalamente y David Lynch. Es música de la
3: serie. Sí, sí, pero... pero yes, sí, pero ah. está editado de una forma que cada vez que ya empieza a hablar es cuando se empieza a escuchar. Ah, sí, vale, vale. es pues, verdad. Eh, me mola, me mola.
1: Muy bonito el mensaje sí, sí. de Palo. Muy bonito. Te queremos, Palo. Sí. We love you Palo. Sí. sí.
2: Bueno, y el siguiente es de Iva Eivaxela Snow también nos manda este mensaje que se mantiene los parámetros del minuto. And the Roadhouse
0: is proud to welcome James
5: Hurley. This song is for you. Ya empezó. Pues, oh Just like you.
2: Muy bueno. Bravísimo.
6: Bravo, Bravísimo, bravo, bravo. Bro. Si ya no gustaba, ya no estaba empezando a gustar la canción.
3: Si ya no estaba empezando a gustar. ya empezando a gustar la canción de James, ahora nos gusta todo ¿no?
1: hombre.
0: Especialmente a Dani. Sí, sí. Lo que
2: he admirado tu autocontrol y cómo no te has echado a cantar al mismo tiempo.
3: Porque estaba esta estasiado. Sí. De hecho, ha tardado un rato en darme cuenta de que no era la canción original, porque sí, sí, claro. está muy bien casado con...
2: La él pegó muchísimo al principio, sí, sí. Bueno, un artista Muy bien, muy bien. Le agradecemos mucho. Un regalito es muy especial.
6: El último se te pasa un poco. ¿Sí? Te agradecemos el regalo. El contenido ha habido un rato ahí. De...
0: <risa> Incertidumbre. Sí. Sí.
2: Bueno, y el cuarto, que también es el más largo, de todas formas lo vamos a
7: mantener. Hola a todos soy bueno soy Pablo soy un seguidor de vuestro programas desde el, desde el programa uno además y quería comentaros que bueno que estoy seguro que hay muchos seguidores como yo que estamos ahí aunque no participemos y no sé creo que era el momento de, de daros las gracias por por vuestros programas que son buenísimos que escucho además um, varias veces como con los capítulos de Twin y y bueno, la verdad es que todo el equipo fantástico, cada uno con sus puntos de vista, me parto de risa con Normion. Qué desastre soy para los nombres. A lo mejor no es ni Normion, pero sí. Normion. Y bueno, Bárbara Chueca, una crack. Lo que le que también me gusta mucho, que no estaba el pasado programa, que siempre suelta alguna buenísima. Bueno, en fin, me tendría que haber estudiado los nombres antes de, de enviar el audio. Pero bueno, deciros eso, que gracias por el programa. Y... Y bueno, quería comentaros también... Bueno, ahora estoy con fiebre en cama, por eso no he podido hacer un gran audio. Mañana me hacen una ecografía de hígado. Pero bueno, yo creo que una semana al menos duro seguro, ¿eh? Para ver el final de Twin Peaks. Y bueno, supongo que no será nada. Mejor unas piedras o algo así. Pero bueno, quería compartir esto con vosotros. Y nos centramos en en el capítulo último de, de Twin Peaks. Bueno, en el gran momento que ha sido... Yo no soy tan emocional como vosotros, que varias veces se me han saltado las lágrimas, pero esta vez sí. O sea, en el despertar de Cooper se me han saltado las lágrimas. Um, yo, bueno, más con la música, es que han sido muchas cosas. Nada, lo que quería comentaros es que yo escucho el, el audio eh, doblado, ¿no? O sea, el doblaje en español. Y, y aunque he disfrutado muchísimo, emocionado y tal... Ha sido el primer momento en que realmente he echado de menos a Javier Dotu, creo que se llama así, que es el, bueno, el doblador de, de la gente Cooper, de Kaiman Lachlan McLachlan, o ¿no? como se pronuncia en Twin Peaks, en las dos primeras temporadas y en la película. Y bueno, sí que es cierto que le he echado en falta, he echado en falta la voz de, de Javier Dotu. Y la duda que tengo, y si vosotros sabéis por qué no, 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 no lo dobla él. O sea, ¿qué ha pasado a nivel de doblaje? Que no sé. Que no, que no, que no ha sido el quien lo ha doblado. ¿Vale? El que lo hace no es que me disguste, simplemente que tengo muy identificada la voz de, de Javier Dotú. Y luego si queréis me podéis responder a esto y si no nada, ¿vale? Porque me voy bastante atrás. Pero dudo de... De una cosa aún que ha quedado muy atrás... Y como digo yo no os lo había preguntado aún... Ni como no había intervenido pues... Pues eso... Pero me ha quedado la duda... En la máquina aquella que crean al principio... Que parece que... Que está creada por Pat Cooper... Para pillar... A la gente Cooper... Que es lo que yo entendí... Pero justamente en el momento en que quieren pillar a la gente Cooper... Los chicos... No están delante... O sea, digamos que um, ahí la gente Cooper se libra, ¿verdad? De que, de que Mark Cooper, digamos, lo aprese. Y entonces parece como si después el mal, que no sé quién es ese bicho aún, le siguiera a la gente Cooper y como los chicos no han cumplido, se los carga, ¿no? Ya sé que me voy muy atrás, pero si me podéis resolver esa duda bien y si no, no os preocupéis, ya os digo. Nada, muchísimas ganas del de, de último programa perdón, de los últimos dos capítulos y el programa que hay con vosotros, que no sé espero que no sea el último y nada más, y cuando termine me voy a volver a ver otra vez todo Twin Peaks, empezando por la, la temporada 1 bueno, mmm, nada más, un abrazo fuerte perdón por este audio tan largo y salud para todos adiós
2: bueno, pues nada, agradecemos mucho el audio es verdad que ha sido muy largo, pero como se lo está aguantando desde el capítulo 1 de, de nuestra podcast, pues yo creo que ha ha merecido la pena Eh, yo he mirado lo del doblaje un poquito, porque ha habido le han metido caña, entre otras cosas a Movistar entre otras cosas con el tema del Javier Dotú y de otros dobladores parece ser que se escudaron en el tema de que por la huelga de guionistas habían pasado aquello a Barcelona y entonces ya no contaban con él pero después de la huelga no volvió y otros usuarios como les decían que nada que era una excusa barata lo que sea pero el caso es que sí que es verdad que, han, que Movistar cambió todos los dobladores eh, de la serie original, aunque casi todos ellos estaban todavía en activo y disponibles y no sé qué. Y bueno, pues es verdad que más gente les ha echado ese palo encima. Álvaro, ¿ibas a decir algo, Bárbara?
1: No, eso mismo, que, que el tema de la, la huelga de guionistas eh, dicen que fue la razón por la que no metieron a las voces que sigan en activo en la serie... Pero luego no o sea, no han hecho, obviamente, ya que han trabajado con unos actores, pues no no han vuelto vol- a utilizar a los antiguos, lo cual es una pena. Yo también he hecho mucho en falta a algunos personajes como eh, Scooper. Pero bueno, yo lo veo en inglés siempre y de vez en cuando me lo pongo en castellano para ver qué tal es el doblaje y la verdad es que para mi gusto pierde mucho. No es que sea no está mal hecho, pero claro, uno se ha acostumbrado a las voces de las primeras temporadas y no es lo mismo.
6: Yo es que directamente lo oigo desde que empezamos el podcast y todo en, en doblado, o sea, en, perdón, en versiones Claro, sí, sí, sí.
1: es lo suyo. De hecho,
6: ni, de hecho, ni sabía todo este rollo que había pasado con el doblaje.
1: Hmm. Bueno, yo aprovecho para mandarle un, un saludo a Pablo, espero que vaya todo bien en términos de salud uh-huh. y bueno Pablo es, eh, es es muy activo y siempre ha estado enviándome mensajes a través de la página de Twin Peaks España y siempre nos, me ha mandado comentarios sobre el podcast y, y bueno pues eh, darle las gracias por todo lo que ha dicho y, y se, espero que nos sigamos viendo por ahí por las redes
3: de mejoría Pablo
1: eh, eso es Bueno, la pregunta que hace sobre la la máquina, la caja de cristal, yo no tengo tan claro que fuera para atrapar a a Cooper, bueno, sino para atrapar a a Madre, ¿no? O o al bicho este que se supone que Bad Cooper quiere atrapar, pero tampoco lo tengo muy claro. Yo creo que esa es una de las tramas que deberían cerrar, que luego hablaremos de eso.
3: No lo sé, yo no tengo nada claro el tema de... Yo creo que... Está claro que Bad Cooper tenía algo que ver con la, con la caja porque salen las fotos y tal, pero mmm, no tengo muy claro qué papel tenía ahí Bad Cooper ni, qué, ni cuál era su intención. No sé, no sé. Es un misterio. como tú dices de verdad habría que cerrar eso porque no queda nada claro, ¿no?
0: Uh-huh. Bien, después de haber escuchado los audios de nuestros oyentes Pasamos a la habitual ronda de valoraciones generales de este episodio Safe. Así que eh, empezamos con Dani Lloret ¿Qué te ha parecido este episodio? Pues este episodio sigue para mí
6: en la senda de los dos últimos De seguir totalmente hacia arriba Aparte este episodio tiene una escena que todos sabemos ya cuál es a mí por lo menos se me pusieron los pelos de punta que es por supuesto el retorno de Cooper y, y bueno comentaremos luego más cosas aparte de esa escena y no sé bueno en general resumiendo me ha parecido también un muy buen
0: capítulo Bárbara Shoca ¿Qué te ha parecido este episodio?
1: Pues a mí, como podéis entender, me ha encantado. (risa) Porque, bueno, era muy esperada la vuelta de Cooper. Eh, Yo me la esperaba en este capítulo, eh, en el 16. De hecho, creo que hicimos una encuesta en la Logia Púrpura, ¿no? Y yo voté por el capítulo 16. Y y nada, pues eh, me ha hecho muy feliz. La verdad es que no me esperaba que despertara así. Luego hablaremos de la escena. Y, bueno, pues me ha resultado graciosa. Y, bueno, pues aparte de eso, que ha sido... Genial, ha sido un capítulo súper revelador en cuanto a, pues, por ejemplo, el tema de Dayan. Ha sido muy impactante saber cuál era el estado de Dayan. Y bueno, yo creo que es un capítulo que le ha gustado a todo el mundo, si no me equivoco, porque tiene un poco de todo. Y lo único que no me ha gustado este capítulo es que han matado a mi querido Richard Horn. <risa> Pero bueno, por lo demás, genial
0: Normium, ¿qué te ha parecido a ti este episodio?
3: Pues me ha gustado bastante O sea, quiero decir, lo que estaba diciendo Bárbara, que Cierra o sea, cierra algunas cosas, explica Muchas cosas mmm, Por fin nos despierta a Cooper de una puñetera vez y además lo hace De una forma magnífica que yo, o sea, me ha encantado es Lo que ocurre con este personaje Y, y además que Encumbra a Kyle MacLacan Todavía más allá, o sea, quiero decir porque es que ya estás haciendo ya, ¿cuántas personas has hecho ya? Porque este, este Cooper no tiene nada que ver ni con el Black Cooper, ni con Daggy ni con ni siquiera con el Cooper de, de la Logia, ¿no? O sea, quiero decir, es un personaje eh, totalmente... Hombre, no nuevo porque viene de la serie anterior, pero sí... O sea, pero es el Cooper antiguo, pero con más madurez, distinto, ¿no? O sea... Mmm, un personaje genial Y, y o sea, yo, me ha encantado o sea Yo me he quedado con muy buen sabor de boca
0: ¿Y la Dani Roca, qué te ha parecido este episodio? Sí, para no ser
2: redundante pues Coincido con prácticamente todo De luego, la, la manera de resolver La vuelta de Cooper Ha estado, a nivel de guión Me parece muy bien, pero a nivel de actuación Ha estado absolutamente soberbia y, y bueno, qué decir eh, Sí que está la cosita De que se están cerrando cosas, yo creo que resumiendo lo que ha pasado, nos han puesto la diana absolutamente eh, clarísimamente en Twin Peaks, y está claro que eh, todo lo que queda eh, va a estar muy centrado en Twin Peaks, que es donde se va a vender el pescado ahora
0: ¿y cuál es tu opinión? Bueno, eh, sí, por mi parte yo diré que bueno, el episodio a mí me ha encantado me parece que todo está manejado con, con soberbia pero eh, voy a colocar el, el puntito de, de mínima discordia aunque estoy convencido de que de que va a ser solo una sospecha en una cosa ya llegó el hister ya llegó
3: el aquí a dar la puta. Y,
0: y y es que hemos sufrido un, una inyección de nostalgia que espero que sea bien manejada yo confío en, en los autores de esta serie pero eh, yo como, como estoy ya muy, muy curado de espanto con todo lo que tenga que ver con la palabra nostalgia pues me, no puedo evitar que me dé un poco de miedo pero eh, yo sí que creo que realmente va a ser una, una nostalgia eh, bien, bien llevada a cabo y bien digerida así que eh, mantengo mi opinión de que el capítulo me ha encantado
2: yo eso, diría que es que verdad eh, lo, que, lo que dices, pero yo entiendo la nostalgia tal como la han trabajado en este capítulo como una especie de regreso a la serie original. O sea, para mí ha sido el capítulo que más se ha parecido al antiguo Twin Peaks y creo que eso lo han hecho bien, sin que, sea, que lo han hecho de una manera que, que, que hace, ha funcionado. No ha sido simplemente hacer un guiño para que para que digamos, ¡ay, Audrey, ay, Cooper!
0: Sino que le han dado contenido Y
2: lo de, lo de Audrey ha tenido mucho contenido Luego lo haremos
0: Sí, eso es eh, precisamente la clave Por la que a mí me, me ha gustado este episodio Porque no ha sido gratuito Sino eh, muy, muy consecuente Así que bueno, pasemos ya a, a desgranar Lo que ha dado de sí este episodio número 16 Y bueno, pues en este caso Aunque el episodio está bastante fragmentado En realidad... Se puede separar en, en, cinco tramas bien diferenciadas. Y bueno, la primera es la que tiene que ver con, con este viaje que hacen Bad Cooper y Richard, a una especie como, bueno, de, de zona como de, de, monte, de descampado, en la que van buscando pues las unas coordenadas que ha recibido. Cooper. Así que les doy la palabra a Dani Roca para que eh, comente la parte más interesante de esta de esta de trama esta y por qué le parece tan valiosa.
2: Bueno, pues nos ha presentado en la. en este capítulo se presenta una serie de finales, y este es el primer final, en este caso el final de Richard, que, que contó su revelación de que, como sospechábamos, es el es el hijo de Audrey y de Cooper. Eh, y bueno eh, me pareció muy bien bien resuelta sobre todo muy bien resuelta dentro dentro del total del capítulo pero el capítulo luego ha sido bastante luminoso bastante eh, con otro color y este eh, ha sido bastante más oscura obviamente porque de noche pero también oscura en en lo que ocurría y además sin perder el, el complemento perfecto que es el toque de humor que aporta la llegada de Jerry de repente que aparece por ahí y, y no solo la gracia que tiene el personaje en sí sino la, el juego con los con lo, ¿cómo se llaman con los prismáticos estos ¿no? y bueno, sí. me ha parecido muy una serie, o sea, empezó la, el, que a lo mejor puesto al otro lado pero puesto así al principio me ha parecido una, una escena muy muy satisfactoria para arrancar el, el capítulo y sobre todo para decirte este capítulo no va a ser un capítulo cualquiera Luego hay bastantes cosas a que hablar, ¿no? Bueno, el juego de las coordenadas, se ha hablado bastante del juego de las coordenadas, de quién le ha dado las tres coordenadas, que eso está relativamente claro. ¿Por qué dos coinciden? Pero
1: yo ahí sí tengo, perdona, Dani, yo tengo dudas, porque mm. dice que tres personas le han dado las coordenadas. Sí, correcto. Y dos son correctas, ¿no?
5: Sí, bueno, no,
1: tengo, perdón, dos coinciden. son correctas? No, dos son coincidentes, eso es. Entonces, mi, mi duda es cuáles las cuáles son las que coinciden las de Ray y Jeffries o, o sea, la tercera persona entiendo que es Dayan que le ha mandado sí. las coordenadas pero sí. luego vemos a Dayan mandándole las coordenadas de nuevo
2: eh, bueno ahí ahí hay una especulación con ese con, con ese asunto bueno podemos tener claro que una es Ray evidentemente y otro fue Jeffries Tetera ahí no hay nadie ten... yo pensé que estaba claro quién, quién había quién había dado las coordenadas de Dayan no habíamos visto taxativamente que hubiera mandado las coordenadas me parece
1: uh-huh. no, pero, no se ha visto
2: pero yo entiendo que sí que lo había hecho yo entiendo que sí que lo había hecho incluso hay un, hay una historia de, de ahí de alguien cambió unas letras unos números de las coordenadas o algo así y entonces yo vamos, en todo caso lo que hace Dayen para mí que se mete un poco en la otra trama es eh, por intentar arreglar o desarreglar algo volviendo a mandarla
1: hmm. O sea, ¿tú crees que cuando Bad Cooper le manda ese mensaje con el smiley y le pone all, le está pidiendo todas las coordenadas o... eh, y por yo, eso ella yo ese lo, recuerdo, lo recuerdo y le manda todo?
3: No, yo creo que lo que le está pidiendo, cuando porque de hecho vuelve a salir lo de el, el smiley y el all, uh-huh. eh, vuelve a salir cuando está a punto de coger la pistola y tal. Yo creo que lo que quiere decir lo de lo feliz a todos es mátalos
1: pero entonces ella ¿por qué le manda las coordenadas de nuevo? es que yo ahí, con el tema de las coordenadas tengo mucho leo. no tengo nada claro quién, quién es quién quién le ha dado las coordenadas buenas o las malas
3: a ver yo creo que yo creo que Dayan puede tener unas, unas coordenadas malas porque eh, esta gente eh, hiciera algún truco con él. El... sí, Albert mm.
1: con la foto sí, sí con la foto eso es sí, lo
3: que había más o menos Entendido, sí. Y después, yo creo que en realidad todo lo de las coordenadas es una trampa de, de, Jeff- de Jeffries, mm. con Bas Cooper, para Buzz Cooper. A para matar a, a, a Exactamente, claro.
1: Y entonces él se cosca de eso y por eso manda como buen padre al pobre Richard a que salga mmm, a achicharrado cual petardo porque parece mm. el, el chupinazo de San Fermín. Sí, a que, de...
2: que, que eso habría ¡Bum! que hablarlo. Y le la cabeza que habría que hablarlo porque es un un achicharramiento muy muy poco que no coincide nada con los demás efectos que hemos visto en en la serie o sea como que ha pasado algo distinto de las diferentes eh, cosas que hemos visto que pasase
5: bueno
1: de hecho se ve como una perdona como una estrella fugaz pequeñita pequeñita cuando está cuando está ardiendo Richard yo me fijé hay como una pequeña estrella fugaz que va hacia él Hmm. O sea, que yo no tengo tan claro, o sea, que este ha sido achicharros, sí, pero que quizá lo podamos volver a ver en otras logias, pues a lo mejor, ¿eh? No sé, igual es yo, mi
3: deseo, total. yo creo que la diferencia con otros, otros achicharramientos, digamos, es que él es un personaje real, quiero decir, no es una creación lo que hemos visto antes con Bad Coop, o sea con Daggy o con este capítulo por ejemplo con Diane. con Dayan y tal eh, no dejan de ser creaciones según nos indican no o sea como tulpas no las famosas tulpas ah. y sin embargo mmm, Richard no Richard es un, una persona de verdad quiero decir con su padre con su madre aunque su padre sea Bad Cooper, pero no deja de ser un padre biológico no y, 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 y muere así, imagino que... Y además también tiene la cosa de ser eso, de ser el hijo de Cooper, de tener algo raro ahí, digamos, ¿no?
2: Oye, que, que también se ha discutido de eso, ¿eh? que si el hecho de ser hijo de un doppelganger eh, mm. no conlleva que eras
3: que sea un ser especial.
1: Normal o especial. Sí, sí pero no será,
3: es... será un, ser, un ser normal maligno. Quiero decir, todo el mal ese que tiene... Bueno, el malo, o digamos la, la inquietud esa extraña que tiene Richard, porque Richard lo que parece es como que es muy infeliz e intenta hacer infeliz a los demás, o sea, es la sensación que da, ¿no? Porque de hecho es muy, muy inútil, quiero decir, ni siquiera, no es como Bas que Bas Cooper es un, un malo. Claro, ethical, es, un malo, ¿no?
1: es un malo eficaz, pero Richard tiene de. es malo, porque es hijo de, del mal, digamos, pero tiene esa inutilidad que dices tú, es porque es humano. O sea, tiene los defectos del humano, que no es perfecto.
3: Sí, y también quizá por parte de la, ma- de la madre, del, del abuelo. De, o sea, quiero decir, el abuelo, el tío, o sea, el tío abuelo y su madre y tal, tienen esa cosa así como un poco, no sé si bohemia o no ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, como de... Porque, por ejemplo, Richard Horn, cuando era malo, o sea, Richard Ben Horn, cuando era malo, era un malo muy de, de opereta, ¿no? Quiero decir de voy a montar aquí un proyecto fantasmagórico, voy a putear a no sé quién, me voy a tirar a no sé cuánto para conseguir, ¿sabes lo que te decir? como muy todo muy de, de opereta de culebrón ¿no? sin embargo
1: mmm... sí pero no era un asesino,
3: no 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 era pero
1: y, Richard y ese sí, lo... sí
3: claro Richard sí lo es pero, pero es el, el tipo de malo de malo malo que escup o sea de malo de, de película de, de psicópata ¿no? pero con, la, con digamos con esa falabil, falabilidad que tenían su, su, su abuelo, su tía abuelo.
1: Etc. Uh-huh. Pues ya veremos a ver qué pasa con Richard. ¿no? Eh, y bueno, lo que estábamos comentando era eso, que Jeffries eh, manda ahí a Bad Cooper, entendemos que Ryan también tiene esas coordenadas y por tanto Diane es la que le ha dado las coordenadas buenas. ¿no? Eso es lo que entendemos.
2: Sí, ¿Sí? sí, sí, sí vale. claro.
1: ¿Y uh-huh. dónde creéis que mandan esas coordenadas? <risa> Las de Dayan. Sí, las de Dayan.
3: Es que yo, yo me quedo con la duda de si realmente hay unas coordenadas buenas. Quiero decir, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Las de, la de, la de Dayan, que son las que realmente estaban en el cuerpo, que son las buenas, o las buenas de todas manos, o, sea, o las malas eran también las que estaban en el cuerpo, porque. Claro, mmm,
1: y, y si las malas eran las de Jeffries y las de Dayan y las buenas son las que tenía Ryan en un papel, que por cierto se lo había dado la secretaria de Hastings. Que Hastings fue el que encontró a Briggs. O sea, debería, que realmente la fuente, la fuente llevar, más fiable debería ser esa.
2: Deberían llevar al mismo sitio donde entraron en, en la logia, dentro de Andy en la logia.
3: Yo creo que sí, yo creo que quizá la.
1: Claro, a, la, a lo de Jack Rabbit, ¿no? Eso. Sí, uh-huh.
3: yo creo que es eso, y yo creo que ese es el, el segundo encuentro que hay que hacer allí en, en esa localización, porque hay pendiente, una, por la información que dejo el mayor hay pendiente una visita, digamos, al día siguiente, después de encontrar a Naido, allí a esa zona, y probablemente sea con Cooper Bueno y Cooper Malo. Todos allí arremobinados.
1: Sí, también dicen, también hay teorías de que las coordenadas llevan o bien directamente al calabozo del Sheriff que, bueno, es lo que Diane está diciendo, estoy en la oficina del Sheriff y tal, o que llevan al Gran Hotel del Norte, ¿Pero para por qué, aquello del ruidito.
2: ¿Para qué hace falta que le digan a Cooper que vaya a la oficina del Sheriff de Twin Peaks?
1: Pues no lo sé. <risa> no lo sé.
3: ¿Pero quién se lo ha dicho? ¿Cómo, cómo? Me, me, me queda yo raya. repetí lo de Twin Peaks?
1: No, Diane cuando, sí. cuando está contando su historia de repente dice yo yo no soy yo yo no soy yo está en la oficina sí, sí. estoy en la oficina del sheriff estoy en la oficina del sheriff entonces la teoría es que las coordenadas las buenas llevan a la oficina del sheriff
3: no yo no creo yo no creo que es así yo creo que yo lo de, que eso es para eso es para llevar a a Gordon Cole a Albert y a Tammy hasta Twin Peaks y hasta la oficina del sheriff y a partir de ahí, y a partir de ahí en, intenta poner, o sea, que si, ya se unirán todos e irán todos al lugar este del encuentro.
2: Una cosa que me acabo de dar, dar cuenta es, que luego hablaremos, eh, si descontamos a Audrey, que a lo mejor la parte de Audrey que la podríamos descontar a lo mejor, en este capítulo no estamos en Pix en ningún momento.
1: Cierto, estamos en Las Vegas y en ese sitio, eh, bueno, en Las Vegas, en, en Backhorn, se supone que está el FBI, mm. Y luego el sitio donde esté Cooper, que supongo que es, no es Twin oh, Peaks, pero hombre, está cerca, porque cerca aparece porque puede, Jerry.
3: Anda, Jerry sí, está muy cerca. Sí, Jerry,
2: está en el bosque, hace mucho que no vea que... a nadie porque dice, gente, cuando dice, hay gente
3: por ahí. sí, sí. Eso es sí yo, yo creo que es, es Walswood, el famoso Walswood que querían quitar desmedio en, en, en la segunda temporada. Lo que pasa es que, claro, eh, Ghostwood parece que está muy, quiero decir, Twin Peaks está a un extremo y en el otro extremo de Bogotá pues, está a mitad de, del estado de Washington, ¿no? Uh-huh.
1: Y bueno, que os ha os aparecido Jerry mirando por los eh, prismáticos del revés. Al revés. revés.
3: <risa> es una que mala... hasta arriba de todo, o sea...
2: <risa> no, y, me, y luego diciendo, <risa> y luego pegándole a, lo, a los prismáticos. Sí. ¿Por qué? Por haberle mostrado lo que le han mostrado.
1: ¿Y crees que ha llegado a ver eh, algo realmente? ¿Ha llegado a ver a su sobrino nieto saliendo por los aires?
2: Hombre, mm, yo creo que ha habido... Que, visto no, que alguien igual, ha salido yo igual, por los, igual, los aires.
6: lo ha visto y ni se lo cree.
1: ¿El ¿El qué, perdón? Dani y Lloret.
6: Y, claro, yo creo que a lo mejor lo ha visto y por lo que ha visto es cuando ha empezado a pegarle a los primáticos.
3: Pero yo creo, o sea, yo creo, que sí si lo, o sea, a ver, él sí, él sí, se da cuenta quién está ahí, porque cuando cuando dice, o sea, cuando lo ve, dice una exclamación como de madre mía, madre mía, una cosa y no sé exactamente lo que dice, pero dice algo así como cuando ve quién es, o sea, no, no de que haya gente, sino cuando ve quién quiénes son los que están ahí, ¿sabes? ¿Los llega cuando...
1: a, a reconocer? Yo no, yo creo
3: que, yo no creo recuerdo que, sí. que dijera yo nada creo que sí. como eso, ¿eh? Pues yo juraría, vamos, estoy pues equivocado y me está me pero yo ¿juraría que hice algo así como, madre mía, o, o algo así?
1: Mi impresión es que... Eh, Ve que hay gente, pero como no consigue, o sea, y ve que está pasando algo con, un, con uno que, que está ardiendo, pero como no consigue des- o sea, reconocerlos, ahí es cuando se cabrea con los prismáticos. Pero yo no creo que haya reconocido a nadie, creo, ¿eh? No lo sé. Igual tiene las pupilas tan dilatadas que tiene visión eh, de, de Superman, pero vamos, no sé. ¿Quién sabe?
0: Pues bueno, si os parece, pasamos entonces ya a la siguiente trama de este episodio, que es la que tiene que ver con otro fin, en este caso el de Dayan. Y bueno, pues le, le cedemos esta vez el testigo a Bárbara para que nos comente los momentos más importantes de esta trama.
1: Bueno, pues eh, uno de los momentazos del capítulo ¿no? ha sido esta revelación de Dayan eh, como tulpa. Nos ha contado además qué es lo que le pasó. Ya, bueno, ya cuando vemos que se dirige a la habitación donde están sus compañeros del FBI eh, la ambientan con esa música que vimos en el primer capítulo con con la presentación de Bad Cooper, ahí ya sabemos que daían no es trigo limpio. ¿no? Y bueno, pues en la habitación del FBI lo más importante, aparte de, de esa resolución final, es eh, que cuenta su historia, que tal como se había teorizado, pues fue violada por Bad Cooper pero lo que no sabíamos era que este pues, la había llevado a la, a la convenience store, ¿no? a la vieja gasolinera que dice. Y entonces la duda que yo tengo es si Diane está allí, o si está muerta, o si volveremos a verla en los dos capítulos que quedan. Mi apuesta es que sí, que la vamos a volver a ver y bueno, hablando de ver a mí lo que me ha gustado es verla sentada en ese sillón dentro de la waiting room mm. siempre las escenas que hay en la, en la sala de espera me, me gustan mucho pero es casi un puntazo verla diciendo fuck you a Michael Manco o sea, ha sido genial y luego la parte en la que se bueno pues se revela su semilla o ella desaparece para dejar su semilla lo que ya sabemos que son semillas de tulpa mm. Pues es un trabajo puramente manual, ¿no? De, de Lynch. Eh, me ha recordado mucho a sus cortos eh, del principio de su carrera. Y hay gente que no le ha gustado, gente que dice que ha sido, pues, eh, un poco cutre la manera de, de ejecutarlo. A mí me ha parecido que está muy bien, muy Lynch. Y, bueno, en general, a mí toda esta escena me ha gustado mucho. Pero
2: lo dice, Más, o sea, la gente lo dice por los efectos visuales del momento.
1: Visuales. De... Pero eso es una sí. cosa
2: que están, e- evidentemente, hecho adrede así, sí que lo quiero así. Claro. Quiero ese, eso que parece de, yo no sé de qué época, pero de los, de, eh, de, de los principios de de la manipulación de imágenes ¿no? De, yo creo que claro eh,
1: lo que, que está claro es que si Lynch quiere hacer algo visual perfecto eh, ya nos lo demostró en el capítulo 8 o sea, uh-huh. eh, entonces yo creo que esto eh, es así porque es así eso sea, de parar la imagen de, de Laura Dern con los hombres encogidos y romperle la cara como si estuvieran rompiendo un papel, es totalmente a propósito a mí uh-huh. me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho, aparte de lo que es la historia en sí, de cómo la cuenta ella, porque su forma de, de interpretar me ha parecido, como siempre, muy buena. Pues la forma visual también me ha parecido pues que funciona muy bien.
0: A mí ese momento me ha recordado mucho a un debate muy habitual en el tema de la animación, que es uno de, de los formatos cinematográficos que más me interesan y en el tema de la animación es muy habitual oír una frase que está tan extendida que parece muy normal, pero a mí me parece aberrante, que es decir que, que bien hecha es la animación que se parece mucho al mundo real o qué buena es la animación que es muy bonita creo que creo que, que si algo sea bonito o similar a, a, a la realidad, no lo hace mejor ni peor, simplemente es una característica Eh, si algo está hecho de manera feísta pero de manera voluntaria puede ser mucho mejor que algo que esté hecho de manera totalmente convencional pero que sea realista entonces en el caso de de, de la desaparición de Dayan. De obviamente está hecho todo de manera adrede, muy consciente. Y de hecho, pues recuerda, bueno, pues a, a técnicas incluso del, del, del stop motion, aunque obviamente no lo es, pero lo recuerda por el, por el tema este de, de lo artesanal y de lo entre, entre muchas comillas cutre, nunca entendido como algo malo, sino precisamente como algo artesanal. Y a mí, me, a mí me ha encantado la sensación que genera. Creo que. Eh, no sé, a mí Devil siempre me da la sensación de que, de que es capaz de encontrar la manera adecuada de transmitir lo que quiere transmitir y no digo que siempre lo haga perfecto pero todo lo que hace a mí por lo general siempre me funciona y en este caso me, me parece que funciona perfectamente
6: y de hecho yo bueno, por lo menos yo no llego a plantearme que esos son unos efectos especiales malos es simplemente lo que quiere y apoyo totalmente a ha dicho pero, o sea Después de ver lo que vimos en el, en el, en el episodio número 8, es, para mí no tiene sentido pensar que esto está hecho en plan eh, ratero eh, sin querer. No, esto está hecho así a propósito, pienso que yo también, claro.
2: Bueno, yo creo que en esta escena... Luego... Ay, perdón, sigue,
6: sigue. No, no, nada, que luego también, también, también decir lo mismo que yo también pienso que Dayan no la hemos terminado ahora. Por lo menos a mí este no sería el final que yo quiero para Dayan reconozco que yo por mi parte no lo hubiera conocido nunca pero bueno, eso al principio ahora ya sí que después de los visto de ella pues sí que lógicamente me parece un personaje muy interesante y de la misma forma que por eso porque me ha parecido un personaje muy interesante yo no creo que esto se quede así por lo menos no me gustaría que se quedara así no sé, lo que pasa es que tampoco cómo avanzarlo ahora
1: Sí, pues eh, yo creo que es un personaje muy importante y si se la llevó a la Convenience Store es probable que eh, tenemos que volver a ver la Convenience Store o la Logia Negra, como se llame. Entonces seguramente está atrapada allí y no será la única, yo creo. Claro.
0: Pero a mí lo que no me ha quedado claro es... O sea, me da la sensación de como que la... Como si hubiese una conexión entre la verdadera Dayan y la y su doppelganger, ¿no? Entonces, eh, es como que no me, no me ha quedado muy muy claro en qué momento es ella y en qué momento no lo es. No sé si os ha pasado eso. Pero es
1: que no es un doppelganger, es decir.
2: Claro, es que no es lo mismo. <risa> mm. Cuando el doppelganger, es claro, son dos
1: cosas diferentes. Ido... Las tulpas so, surgen, perdona, de, de una semilla a partir de la persona real, digamos. cambio, el doppelganger es como la sombra maligna, ¿no? ¿Dani? Son
2: dos personas, sí, los belganges son dos, dos, dos entes, dos personas y son independientes. Tulpa, sí, la culpa es...
0: Pero digamos que, o sea, pero la semilla no es independiente.
3: No, a ver, en Diego, lo que yo he visto, o sea, por lo que se ve en este mismo capítulo, cuando cuando Cooper despierta, que ahora vamos a hablar de ello, cuando Cooper despierta, eh, él se le quita un pelo o dos, un mechoncito, y se lo da a, 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 al manco, entonces le dice, bueno, el primero le dice, tiene la semilla de edad y se entiende, dice sí. Entonces entendemos que la semilla es como, o sea, esto es como un programa informático, ¿no? Donde cuando eh, se toma, por ejemplo, un, una semilla para encriptar algo, ¿vale? Que se toma una referencia, por ejemplo, una fecha o lo que sea, una referencia única, y esa fecha se utiliza para crear algo nuevo a partir de una, una información, ¿no? Por ejemplo, un mensaje que vamos a encriptar. Pues esto es lo mismo. Esta es la semilla que es, digamos, el, eh, de donde vamos a partir y por otra parte... El, eh, el ADN o vamos o la referencia de la persona que queremos cl- no clonar, pero sí, digamos, hacer una turpa a partir de ella. ¿vale? Y la, la unión de semillas y de, y de muestras genéticas, por decirlo así, por ejemplo, una, es, lo, es lo que es de donde sale la turpa. ¿vale? Que, que si tú usas, la, o sea, por ejemplo, si tú haces dos turpas de, de Cooper con dos semillas distintas, vas a tener dos mm, turpas distintas. ¿Me entiendes lo que te voy a decir?
0: Por, ej- eh, sí, por ejemplo. Pero, pero
3: a lo que voy es a eso,
0: o sea, ¿no no es independiente de la persona original?
3: Sí, pero no sabemos exactamente qué poder tiene eh, esta Dayan,
0: la Dayan original, no. y si la yo, tiene. Yo, la creo Dayane, no eh. yo creo que no es
2: independiente, ¿eh? Yo creo que no es independiente.
0: Claro, es que yo, o sea, yo por ejemplo viendo a, al, al verdadero Dagi, yo pensaba que eso era así, o sea, que eran totalmente independientes, pero, pero viendo viendo a, a Dayan, da la impresión de que de que Dayan en ciertos momentos consigue conectar con la semilla es que, y consigue eh, comunicarse, ¿no?
3: Es que yo imagino que cuanto más, o sea, esto es todo suponiendo y todo desde el punto de vista meramente especulativo, ¿no? Pero yo imagino que cuanto más se parezca la la tulpa, la tulpa al personaje original más conectados estarán, sabes lo que quiero decir es decir Daggy, no se parece, se parece físicamente pero en digamos en psíquico no se parece, sin embargo estas, porque esta Dagi,
1: Dayan... porque Daggy, porque Daggy es un tulpa de Bad Cooper, no de no de Good Cooper entonces, entonces Daggy sí. tiene es, es su, su, su creador digamos tiene unos rasgos porque es el doppelganger de Cooper que Cooper no tiene que es la maldad y todo eso. Por eso Dagi, cuando se convierte en semilla, si recordáis, sale una bola dorada y una bola negra, luchan entre ellos y al final se convierte en una canica pequeña, que es la semilla final. Pero eh, en Dayan eso no pasa. En Dayan solo hay una una canica dorada final que entendemos que es buena. En cambio, en, en Dagi, al ser un tulpa de un doppelganger, tiene esa mezcla... Claro. hecha, por tanto no es un tulpa Dayan o sea, es Dayang una raíz. tulpa de
3: la Dayan original no, de, claro. no, de la, la, no del Doppelganger
1: y la semilla es la semilla doradita en cambio de Dagi es diferente porque es un tulpa de un Doppelganger entonces tiene cosas de Cooper pero la mayoría lo tiene de Cooper malo como ser putero ser jugador, etcétera, etcétera, porque su origen es diferente, no está conectado con el Cooper bueno porque no es su origen verdadero eso es lo que yo entiendo
2: y luego hay otra cosa que se me acaba de ocurrir a otra que podría ser podría estar en la mente de cómo está todo esto concebido y que es que el hecho de haberla violado es lo que la convierte a independiente con esa idea un poco de la posesión ¿sabes? Eh, el hecho de el violarla es lo que lo que lo que hace que de alguna manera pertenezca a, a Cooper,
3: no o sé sea, yo yo creo que yo creo que Cooper crea la tulpa y entonces tiene un control sobre ella pero la turpa no deja de ser Dayan. Y Dayan, o sea, eh, Cooper puede controlarla. Ella tiene se ve obligada a hacer lo que Cooper quiere, pero la moral o la, vamos, o el, o el, la ética de Dayan de está detrás. No olvidemos que es un agente del FBI, que, que es una persona capaz de amar a alguien como Cooper, que se supone que Cooper es un referente en cuanto a bondad, con lo cual, evidentemente, mmm, tiene que estar pasándolo muy mal. Es una lucha parecida a la que tenía a lo mejor Ben en la primera y segunda temporada, o en la primera más que nada, que veíamos ahí como que parecía que luchaba contra sí mismo y tal, ¿no?
1: Y y, ojo, y otra persona que tiene esa lucha interna muy latente es Laura Palmer. Mm, mm. A mí Laura Palmer me está dando la sensación, después de ver este capítulo, que puede ser que la Laura que vemos ya caer en desgracia era un tulpa.
0: Mm, Sí, yo es lo que pienso, sí.
3: Pero
1: no, lo, no lo sé. Pero... ¿Y, pero,
0: ¿y en, en qué te basas para pensar eso? No lo sé. <risa> <risa>
1: no lo tengo muy claro.
0: O sea, no lo pongo en duda, ¿eh? sino es, es por curiosidad. No.
1: Pues eh, yo eh, llevo ya semanas pensando y, y luego he leído por ahí que más gente también que lo que nos van a querer decir con todo esto de los tulpas y no tulpas porque al final pues tiene que tener un, bueno, un, un destino esta historia es que Laura cuando entró en la logia a través del cuadro se quedó allí y la uh-huh. que salió fue su tulpa y, y la que eh, vimos salir volando en el capítulo 2 era la verdadera Laura y, y anda por ahí ¿no? eh, y creo que eh, igual que Dayan ha caído en el alcohol en bárbara. esta vida un poco Sí. Y,
2: en, y entonces, la Laura que vemos con los ángeles sería la que
3: se quedó dentro.
1: La Laura que vemos eh, sí, puede ser. Uh-huh. Vamos, pues son teorías un poco cogidas con pinzas.
3: Y la que está en la logia. Bueno, sí, sí, bueno, sí, pero me refiero a la que está en la logia desde la primera temporada, está en la, está en la logia con, y se encuentra con Cooper y tal. Esa es la, la Laura original, que, sí. que se quedaba atrapada en la logia.
1: Yo lo único que me de, que tengo dudas de esta teoría es que eh, cuando matan a Laura, o sea, por ejemplo, cuando hemos visto que ha muerto Diane, ha salido disparada ¿no? y ha desaparecido. Sin embargo, a Laura la matan y no desaparece, sino que su cuerpo aparece envuelto en plástico y demás. Sí. Entonces, eso es lo único que a mí me hace decir, creer que no era un tulpa. Por todo lo demás. Yo creo que sí, de hecho Laura en, bueno, pues en la película le dice a James eh, la Laura que tú conociste ya no existe, en el libro también, en el diario de Laura Palmer eh, va diciendo yo ya no soy la que era, toda esa caída ¿no? en los bajos fondos de Laura Palmer. Bueno, puede bueno, a mí ser... se me
3: ocurre una explicación a eso, a lo que tú dices, a ese punto digamos, discordante, que es que a, a Frost y a Lynch todavía no se le había ocurrido la tulpa y tal y cual. Porque me da la sensación de que lo de las tulpas se les ha ocurrido después. Cuando después, la, gente ha... la gente ha empezado a decir que era como lo de la tulpa... Eh, esto, ¿cómo se dice? ¿La tulpa budista o budista? Tibetana, creo que es? No, no sé, uno.
1: Tibetana, tibetana. Tibetana, eso. Sí, no puede ser que a partir de ahí de... de no leerse el diario porque no se lo han leído creo Lynch, desde luego no y Frost no lo sé pero a partir de la peli que sí que se hace mucho hincapié en, en cómo Laura está en los fondos más oscuros de, de su ser pues a lo mejor han podido decir bueno, pues vamos a darle una vuelta de tuerca y que sea por esta razón, porque no sé son cosas que se me pasan por la cabeza pero vamos no sé, yo sigo pensando que a Laura Palmer la vamos a ver, pero no sé Aunque si es salida okay. de la, la logia. logia o... No, yo creo que fuera, creo que fuera. Y creo que la veremos en el último momento, pero no sé. ¿Algo más que comentar de esta de yo, esta bueno, yo, escena de Dayan? Tres, ¿Alguna tres, duda? Tres,
2: no, tres, un par de detallitos. Eh, bueno, lo primero es que yo creo que hay que mencionarlo. La musicasa que le ponen a... Eh, está el ritmazo ese de como de disparos que le ponen a Dayen cuando va dirigiéndose a la habitación donde están los del FBI
1: sí la misma que le pusieron a Bad Cooper en la su misma, presentación sí, sí.
2: efectivamente ¿es la misma canción igual? yo no me acordaba
1: la misma la misma vale sí.
2: luego hay una cosita a, a mí sigue sí, sigue sí. bueno otra cosita que hay una escena antes al principio de esta en la que se ve Gordon con una serie de aparatos muy raros ¿vale? Eh, sí hay un detalle un poquito curi- bueno yo ahí interpreto una cosa que nos cuentan en esta parte, es que ellos están, digamos, vigilando desde hace mucho tiempo a Diane y están preparadísimos para lo que pase con ella. Incluso que se le habrán plantado la coordenada falsa y todo, precisamente porque no se fiaban de ella. Pero mm. pero aparte de eso, eh, las maquinitas esas que hacen, como en la película de Monty Python, que hacen ping, no, que hacen ruidito, <risa> la última que lleva un bip coincide con el vip del corazón de Duby en Las Vegas,
4: Así, ¿Ah, o sea, pues un,
2: hay un corte de plano, pero el vip coincide con el del corazón uh-huh. de, de sí, sí es, vamos yo yo creo que, que es una cosa que está puesta simplemente para hacer las gracias más que otra cosa pero de hecho pero la verdad es que está hecho así. me lo he
1: visto de veces porque pues. ¿eh? Pues no sé yo si está hecho por hacer la gracia, porque a mí me da la sensación de que en estas escenas Gordon Cole está intuyendo algo todo el rato. Sí. Está, sobre todo en, en una escena principal que solo se le ve a él, está como mirando... De
3: hecho, no os olvidéis... Yo me refiero a esa escena, sí. sí. Sí, pero que digo que no os olvidéis que ella se pone delante de la puerta y cuando ella está delante de la puerta, decís en el si entra o no, sí. y le dice Gordon Cole, ¡Entra, Dayan! Sí. No, o él sea, no, bueno, sabe que está allí. Vamos a que ver, que, ah.
2: que están vigilando a Dayen, yo creo que no hay duda ninguna. Pero lo que sería, no. el, el puntito sería que de alguna manera, eso que, que es que no, no creo que eso sea posible en la historia, que estén siguiéndole el, 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 lo, las constantes vitales a Dougie, bueno, a Cooper. No, pero no. no. Pero, no. Pero, pero, pero te aseguro mírenlo, porque el VIP de la máquina... Sí, lo miradlo. A no ser que sea una cuestión de sonido, como que a veces el sonido de la escena entra antes y que ese vip, Pero está. Estamos viendo bips de máquinas y vemos un bip, 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 bip que corta a, al hospital y es el mismo bip del corazón de, de Cooper.
3: Pero yo creo que eso puede ser, mmm, Danimas, una, o sea, un, se dice? un efecto, Estatoso. sí, un recurso estético, quiero decir, como para enlazar una escena con la otra que algo que tenga que ver la trama
2: claro que he dicho por eso he dicho que yo creo que más bien para ser la gracia eso yo lo sí, sí. de esa manera claro porque sí. si no, sería demasiado lo que es que yo lo
1: con eso con que Gordon está como mmm, está pasando algo está pasando algo no él como que barrunta algo entonces bueno uh-huh. pues lo han enlazado con uniendo esos vips que creo que está bien y de hecho, a mí me ha hecho gracia porque Gordon Cole no se inmuta eh, durante el, el speech de, de Diane, no se inmuta, y cuando saca la pistola no se inmuta, se queda así mirando. Y lo próximo que dice la oficina del sheriff, o sea, no, ni siquiera dice, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ya presentía yo o algo, nada, está como súper tranquilo
3: además es muy curioso cómo, cómo reaccionan los tres porque eso es lo que tú dices Gorón con no hace nada eh, Albert ya eh, vamos eh, casi desde el primer momento se está metiendo la mano en, sí. en la chaqueta para sacarse la, la pistola y también parece que no, ha, no hace nada que está como quieta pero parece que tiene la pistola debajo de la mesa
1: o algo al así al final no se ha sí. sí al final hace un movimiento como para sacarla sí está bien ahí la, la Cristabel me estoy reconciliando con ella al <risa> el final al final
0: pues ya eh, aparte de, de, de que al final en los últimos dos episodios conseguiremos la reconciliación de Dani Lloret con James eh, aparte de eso ya me gustaría comentar el que en el capítulo hay unos cuantos eh, cortes bruscos que generan un contraste bastante interesante uno de los que más me ha gustado ha sido lo que tiene que ver precis- precisamente al inicio de esta escena en la que es eh, si recordamos en realidad esto está ocurriendo después de que de que Cooper haya despertado entonces está sonando el tema principal de, de Twin Peaks y cuando todavía sigue de fondo mientras entramos con esta escena se sigue sigue sonando y cuando de repente Diane coge el móvil y lee el mensaje de Cooper se corta de repente y entran de nuevo los típicos sonidos estos que no son nada concreto pero que generan mucho desconcierto de David Lynch me parece que ese contraste eh, pilla como muy de sopetón y funciona muy muy bien y luego eh en el momento antes en de que Dayan esté a punto de ser disparada por estos por dos agentes, eh, hay como un plano ahí como de super zoom de la conversación y como desenfocado a, en, en los bordes del, del fotograma que también, no sé, son, son detalles que a mí me, me llaman la atención porque al final lo que generan es, es, es conseguir meterte más en, en la escena, ¿no? Y que justo metan ese plano como de. De, de profundización en, en esa situación entre la relación entre Cooper y esta Dayan, eh, lo que te genera es como una máxima tensión justo en ese momento, ¿no? Entonces, no sé, me, me encantan esos detalles en los que, en los que se, se construye la, la tensión mediante la imagen, ¿no? Y bueno, eh, primero con el sonido también, muy importante, y luego también directamente con la imagen en, en ese momento de, de la conversación del móvil. Y bueno, si no queda nada más que comentar de esa trama, pues si os parece pasamos a la siguiente, que es la que tiene que ver con el retorno ya por fin de, de Cooper. Y bueno, pues le cedemos la palabra a Normion para que explique las partes más importantes de este retorno.
3: Sí, aquí cuando entro yo a hablar debería sonar la lluvia de Händel o lo de eso, porque estaba todo el mundo esperando. Decir, decir una cosa antes de que se me olvide, eh, antes de empezar con, la, con esta parte de la, de la trama, eh, he comprobado lo de lo que he dicho antes de lo de la escena de Richard Cooper y tal, y cuando, cuando el tío de Richard coge los prismáticos y mira y tal, eh, él ve el, el, el jeep, y mmm, no, sé, no sé si llega hoy la gente o no, porque no queda muy claro, pero él dice: se quita los, los prismáticos y dice, Dergot, o sea, Dios mío o algo así. Bueno, no es Dios mío, pero bueno, Querido Dios o algo así, sería la traducción literal. Y se echa como a sollozar, o sea, empieza como a sollozar, ¿vale? Y ya lo siguiente que se ve es ellos subiendo por la colina, hasta acercándose a la piedra esa. O sea, que puede ser que, que sí, que, que él vea quiénes quién son los que están ahí, ¿no? No lo sé.
1: Que los haya reconocido, pues puede sí, ser.
3: Sí, o por lo menos el coche de Cooper a lo mejor o algo así, no o sea, de las Cooper no lo sé. Lo sé.
1: pero el coche de Buzz Cooper no lo tiene por qué reconocer porque se lo, se lo dan Chantal y, y Hatch, o sea, es nuevo. Sí, no sé, no sé. Pues o sea, yo es creo tramo. que de reconocer, reconoce a su sobrino y, y, y a lo mejor ve que está con alguien, bueno, no sé. Yo no, sé, no creo que reconozca a nadie, pero puede ser que sí. Puede ser.
3: Bueno, pues yendo ya de lleno, metiéndonos de lleno en la trama, eh, esto es lo que estamos esperando todo el mundo, por fin, por fin. Ya vemos cómo despierta Cooper. De hecho, lo vemos despertar, quiero decir, eh, primero lo vemos ahí en coma, que, que yo al principio pensé, digo, verá tú otro capítulo más con Dagi en coma, peregrinación aquí de de, de medida de Las Vegas, aquí a Dagi. Y no, no, o sea, rápidamente lo solucionan. Eh, vemos que está eh, Jenny con, con su hijo y también con el jefe de, de, de Dagi. Eh, con, después llegan también los Michun con su, su trupe. <risa> y eh, cuando se queda, cuando se queda solo, bueno llevan a unos Sandwich y tal cual. Y cuando se queda él solo, de repente, de repente despierta. ¿Mm? Por fin. Mm, vuelve en sí despierta y despierta o sea al 100% como el mismo dice porque se le aparece en ese momento el, el manco y le dice estás está despierto, no sé qué dice el otro, estoy al 100% pero además, o sea, con una energía total <risa> ahí lo estábamos disfrutando todo el mundo y eh, a partir de ahí no para, quiero decir, ni para de hablar ni para de hacer cosas porque rápidamente eh, le encarga al manco que haga una copia de, de Dagi para que vuelva con su familia cuando él no esté eh, y empieza a dar órdenes a todo el mundo a los los lo... bueno no perdón los se han ido a rellenar la a rellenar la, la nevera de esta gente de, de la familia y eh, que eso hablaremos ahora de después de, de, de la siguiente escena del relleno de, de la nevera y eh, que también tiene chicha y eh, pues eso pues ya habla con su jefe le dice que el jefe le dice bueno porque el jefe recibe una llamada que le dice que ha estado el FBI allí en la oficina eh, y él le dice que hable con que hablen con los Mitchum que le diga que le prepare el G y tal o sea el G, perdón el jet y que que tiene una serie de cosas que hacer con ellos y tal y eh, cuando se está yendo le dice el jefe pero qué vamos a, mm, qué vamos a hacer con el FBI y en ese momento la cámara se centra en Cooper y dice él yo soy el FBI ese para mí fue el mejor momento de de todas maneras.
1: Momentazo, momentazo, momentazo de la temporada, sí sí. sí, sí. Sí, Le faltó poner pulgar ya para ser. Sí,
3: perfecto. <risa> sí, 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 sí. Pero, No, pero así tiene como, así tiene como más prestancia, ¿no? O sea, porque se queda así como muy recto sí. y dice, yo soy. Y además, con el vestido de el vestido así como ya, más o menos como Cooper, porque lo vemos con su traje negro y tal, y dice, yo sí. soy el FBI. Y el tío se va y, A mí... Eh,
1: Perdón, a mí me encanta antes de eso cuando se está vistiendo y le dice a, a Busnell eh, por favor, dame un sándwich, me estoy muriendo de hambre. Es que me recordó Mogollón al Cooper de, de, de la primera temporada que estaba siempre estampando, ¿no? Sí, sí. Esa pues, o sea, frase pues es genial.
3: Y, y en ese momento cuando vemos que, que van a, o sea, que, que está esperándola allí Jenny en el coche sentada ella, dice no, no, conduzco yo. <risa> se pone a conducir. <risa> a lo James y se Claro, claro, ella, ella se queda con, totalmente reconvenciendo. Y además le llega a decir, pero estás seguro convenciendo algo así. conducí desde que te dio el, el Hammer. Y, y estamos, o sea, esa parte es genial. Y, bueno, van en, al encuentro de los Mitchum, al, lo que es al, al casino. Y eh, allí hay un momento muy emotivo que se despide Cooper de, de su familia. Porque yo creo que él considera que es su familia y, y Janie sabe que, que no es Draghi, pero, pero lo. Está enamorado de él, o sea, ya está enamorado de él, ni se nota, y se lo dice y tal, y él, también el niño también tiene un momento como de papá, no te vayas, no sé qué, todo muy bonito, y ya pues vemos que se va con los michun, y tienen en el coche, tienen un momento genial, en la limusina, en que los michun le dicen, mi que... Nosotros con el FBI y la policía, porque le dice que van a, a, al a la comisaría del de, series de, de Twin Peaks y dice, nosotros que con la policía nos muy bien y dice, no se preocupen que yo soy testigo de que ustedes son unos un, un, un hombres con un corazón de, de oro o
1: algo así de oro, sí, sí corazón sí, de
3: sí. oro sí. Sí, sí, es, todo, es todo muy daggy,
1: pero a la vez muy Cooper o sea, es, es muy Cooper, Cooper era sí, sí. así era muy, muy sí, sí, así sí.
3: Sí. Sí. es precioso, o sea, a, mí, a mí esa escena me ha encantado eso de haber por fin hablar otra vez a Cooper y de esa forma Joder, es, que... es que además, si te das cuenta es, es el Bass Cooper pero en bueno, quiero decir, es un tío decidido, con lo que, mmm, que sabe a dónde va, sabe lo que necesita hacer, lo que tiene que hacer. L- l- los recursos que necesita es lo mismo, pero en el sentido contrario. que decía con intención de hacer el bien, en vez de hacer el mal.
1: A mí es que, eh, sobre todo, me ha sorprendido mucho de las escenas que yo no esperaba que el despertar fuera así. Yo esperaba un despertar dramático, digamos, que de repente se encontrara él en una situación en la que han pasado 25 años y que no ha tenido vida. Y sin embargo nos lo han hecho en plan, bueno, pues esto que tienes que vivir como Dagi es como un proceso de adaptación a tu nueva vida de 25 años en el futuro y me ha parecido súper bien planteado, la verdad. No no me lo hubiera esperado para nada así. Porque
3: además, además así solucionan el tema que tú siempre has dicho, Bárbara, de que Dagui se iba a encontrar con un mundo... Claro, por eso claro. no sé. La solución de esta forma y nos presentan que pudiera, pudiera, para una cuarta temporada, pudiera Cooper estar dentro del proyecto Rosa Azul y tal, como es un agente del Facebook enorme corriente.
1: Sí, pero bueno, eh, no sé yo si Twin Peaks puede ir de eso eh, en el futuro. Si es no, que lo va. Sé, no
3: lo sé, no lo sé? sé, pero digo que, sí, que si va de eso, podrían hacerlo la opción. Bueno,
2: pues que me llama la atención eh, cómo ha manejado el tiempo de esto, ¿no? O sea, como has tenido 16 episodios, 15, episodios y medio a todo el mundo, a ver cuándo a ver cuándo, a ver cuándo, a ver cuándo y en el momento de despertar es así, radiante o sea, de de la noche al día y que sea creíble eso me ha ha gustado bastante luego, en mención especial como siempre a Candy que es una (risa) roba, cuando al final cuando dice, si tengo pruebas de que tienen un corazón de oro y como dice ella, sí, de, de verdad que lo tienen Está muy bien. <risa> sí, muy buena, y luego cara. un golpito de humor. Todas para allá, ¿eh? un, un golpito de humor cuando Dugi repite una frase que le acaba de decir la enfermera como si fuera, bueno Duggy, ¿no? Cooper ya. Como si fuera el Duggy de antes. ¿No se fijaron?
5: No. Sí, no,
2: sí, no. sí, a ver, lo, lo veo. Sí, sí, hombre. Dice, cuando entra, cuando se acaba de despertar entra la enfermera, ¿no?
1: La médico, sí, que por cierto es oh, una oh, era correcto. La que era reci- Excepcionista del Gran Hotel del Norte en la temporada 2. ¡Hala! Uh-huh.
3: Wow. Que ha estudiado, ¿no? Ha estudiado en la... de <risa> Se estaba sacándose
1: la carrera. <risa> sí, pe- Dani, perdona que. No, eso, hemos... que,
2: que, que eso ha sido. Dice eh, algo
1: eh, que... de las constantes vitales.
2: Sí, y, el, y, y, el, y, y, el... y, y él.
1: Y ya le dice, como, ya creo que está bien o algo así, es que no me acuerdo de la sí, frase Sí, 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 y
3: lo, y lo repite. Sí voy a buscarla hoy. Y lo a repite. Vamos. Yo creo, yo creo que es al revés. Quiero decir, yo no, 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 no. quiero recordar que es, él, él. dice, estoy estúpid, estoy magníficamente o algo así. No, 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 y no. Dice, no, sí, no, sí, sí, mío, no, Magníficamente.
0: No, no, el mío, ¿Es No, 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 no. Ahora, ahora lo Bueno, Mientras pensarlo. tanto, sí, sí. yo eh, comentaré lo que más me ha llamado la atención, que, que realmente es el hecho de que. Eh, ya desde el principio de la cena te, te preparan para lo que va a ocurrir porque mmm, nadie está en absoluto preocupado por, por Dagi, ¿no? Es como que la, la mujer y el hijo sí, pero es como que llega llega el jefe y empieza como a vacilar y, y le pregunta, la, la eh, Sony Jim pregunta, la, eh, ¿estar en coma tiene que ver con la electricidad? Y le dice al jefe, bueno, parece ver parece ser que esta vez sí, ¿no? Es como que sí, sí, sí. es como todo como muy de quitándole hierro al asunto, ¿no? Y, y, me, y está me todo como un, muy contento
3: Sí. Están todos como muy contentos, como si fuera algo sí. magnífico que estuviera el tío ahí en coma en la, en la cama, ¿no? Como si, sí, 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 como sí. si por lo, menos no, por lo menos no se ha muerto, ¿sabes? O
0: sea, algo así, ¿no? Sí, luego llegan los hermanos Michum y, y poco menos que están conteniendo la sonrisa porque lo ven y lo ven como eh, sí. pletórico, ¿no? Y, y están en coma, ¿no? Entonces, ese, ese contraste a mí me, me, me fascina, ¿no? sé Es como muy sutil, en este caso es un contraste muy sutil, pero, pero a mí me, me parece la clave de la escena.
3: Y el que ofrezcan comida allí en la. Sí. En estos momentos sabemos que le da mucho coraje de cocinar, no sé qué, y por eso, y empiezan allí la la, 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 tru, la ¿no? de, de los michos.
1: Y la comida de hospital es muy mala, dicen. Eso, eso,
3: eso. En, en,
1: en la temporada 2, creo que es... O oh, la 1, ya no recuerdo. Cuando están todos ingresados en el hospital, que está tapita, porque ha habido... El incendio, está Cooper porque le han disparado en la 2, entonces. Eh, Se ven unas bandejas de de comida de hospital asquerosas y están todo el rato hablando de la comida de hospital. Entonces eso parece un guiño, ¿no? A ese Mm capítulo. Y también me hace mucha gracia cuando... Eh, el Mitchum le dice a, a, a Dayano, a Janie: eh, si pues nos puedes dejar una llave porque te vamos a abastecer el la, el, la nevera y tal". Y ella: "Ah, vale". Es como todo lo mató Ni se lo. Nadie dice: hoy, no, por Dios, muchas gracias". Sino que: "Ah, venga, ya me regala un coche, pues ahora venga, lléname la casa, ¿no? De comida.
6: A mí lo que me ha gustado también de la escena es lo que yo de vez en cuando he dicho y alguna vez ya de ella de Bien utilizada la nostalgia, es buena. Y aquí, a mí en esta escena, cuando empezaba a sonar de nuevo la música, me gustó cómo utilizó ahí la canción, esta de el tema de, de inicio de la serie. O sea, cuando nace, bueno, bueno cuando revive, despierta, mejor dicho, eh, eh, Cooper utiliza la sintonía de inicio de, de Twin Peaks. No sé, era como intentar transmitir también un poco la idea de que vuelva a comenzar algo o, o o mejor como vamos a ir de nuevo a Tim Peak. no sé, me dio esa sensación como de un pequeño sí. corte, por decirlo así de alguna manera, en plan de todo lo visto hasta ahora, espectacular, y lo que viene ahora en adelante. No sé, y esa utilización de ese tema en ese momento me, me, me gustó, me gustó.
1: Pero es curioso porque además eh, el tema de inicio, digamos, la música no empieza con un, la cara de Cooper, sino que está hablando el el Mitchum, el Belushi y dice, "Venga, nos vamos a Twin Peaks" y pum ahí lo mete, ¿no? Y sí. funciona súper bien, porque no es eh, Cooper abre los ojos y te pone la música para que llores, que a mí también me emociona igualmente, ¿no? Pero está utilizado de otra manera y está muy bien resuelto, sí. Estoy de acuerdo.
6: Sí. Ahí, aparte de los pelos de punta, por el... sí. yo
1: soy del FBI y todo el
6: rey este Uah. con la música. Y todo, es que... Fue, de, fue muy emocional, fue muy emocionante.
1: A ver, ¿qué, ¿quién no dijo sí o por fin o algo, no? cuando, no, porque, cuando Hombre, estoy, algo, yo algo, viéndolo, te, algo te despierta.
6: Ya, yo estoy, estaba viéndolo y me da un ganas de, de viajar al pasado. Cuando grabábamos el podcast, el tercero, no, el tercero a lo mejor no, pero el quinto o el sexto podcast de la temporada, que estábamos, bueno, pues Cooper, ya tendría que venir, ¿eh? Ya, ya. Ya toca, ¿no? no sé y realmente ahora es como, bueno, pues no tocaba, no tocaba y ya está muy bien. Pero ya lo tenemos aquí.
3: Y el, y el momento, eh, además, el momento de soy el FBI. Yo, yo soy el FBI. Es como muy del película de final de los 80, a principios de los 90. Película de, yo qué sé, de Bruce Willis y de Schwarzenegger o algo así. En plan, eh, está eh, como frase épica, está al, al nivel de... A, a, a el comeback o cosas así, ¿sabes? Ahí está muy
6: buscado el, el que tiene la frase épica, pero por mi parte funciona cojonudamente. Sí sí, 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 sí,
3: totalmente.
1: Y luego es gracioso porque nos hemos tirado toda la serie diciendo, cuando coma tarta se despierta, eh, cuando beba café se despierta, cuando vea a Odri se despierta, cuando vea a Dayan tal. ¿Y que va? Se ha despertado <risa> De repente, o sea, es como... ¿Por
3: meterlo de un enchufe?
1: Sí, pero al, al ra, o sea, a las horas, digamos Ni siquiera por meter sí, un... Que... Esa es la reacción, claro
3: Yo diría que, que tiene más relación con el tema de... Con la
1: electricidad
3: No, yo creo que tiene más relación con el tema de... de, de o sea, de, de, de ver lo de... El corpuscleo de, de, el... de los dioses, ¿no? El corpuscleo de los dioses Entonces, él, digamos que... Mmm... A ver, yo, mi teoría es la siguiente, ¿vale? Eh, Cooper, un, Cooper Bueno sabe que, por lo que sea, por la logia por lo que sea, sabe que van a por él. Igual que, que, que digamos, que se ha estado salvando mmm, con, milagrosamente entre comillas durante todo este tiempo, ¿no? Y entonces, mételo de los enchufe para, mmm, digamos, para conseguir despertarse y a la vez quitarse de en medio. De forma que cuando vayan a por él, él no está, como ocurre en este capítulo. Uh-huh. Y entonces, uh-huh. se salva y a la vez despierta, gracias a la electricidad. Y luego en cuando...
1: Entonces es una mezcla de cuando ve la peli, eh, le, le hace un clic y luego... No, él, pero no despierta. En o sea, porque sabe que vino de un enchufe.
2: El momento, claro. de despier... el momento de despierta, en mi teoría, es que Mike está esperando que lo dejen solo de una puta vez porque no lo dejan solo en ningún momento y en el momento que se queda solo aparece Mike y entonces es cuando despierta.
1: Sí, yo también lo pensé lo de la. En el mismo momento el que se queda solo suena el. No, antes suena el sonido y eso hace que que Bushnell. Ah, es verdad.
2: Sí, sí suena. Ah, no, no, perdón, perdón, perdón. Suena el sonido del hotel. Entonces Bushnell se va, por se mosquea y se va y entonces aparece. Eso.
1: Entonces aparece Mike.
2: A
3: propósito hemos hablado del anillo. No. No. Por cierto. Qué el anillo. No, el anillo, el anillo es para para matar al Cooper para llevar eh, la logia. para llevarlo sea? a la
1: logia o para que no lo lleven a él otra vez o sí? no, no sé. a
3: ver a ver el, el anillo igual que él, se lo dio a, se lo dieron a Ray ¿vale? Ray cuando lo mató él tenía que haberle puesto el anillo para que Bas Cooper fuera a la logia
1: y sí, y, y Bob no, no siguiera en él se supone. efectivamente entonces lo que
3: lo que ocurrió en, en este caso eh, es que eh, no se lo pusieron, entonces pues ha vuelto, ha seguido viviendo tal y cual. Entonces, él tiene que tener el anillo para cuando se enfrente a Bad Cooper, ponérselo y que Bad Cooper mmm, vuelva a la logia negra.
1: Hay dos anillos, de hecho, porque ahora Bad Cooper tiene uno. Ah, no, 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 perdón, se lo puso a Rey y ese anillo sí. apareció en la logia. Ah,
3: es eso es que es el que debe tener Rey. Es, que que
1: que o... es el que le da a Cooper, cierto, cierto.
3: Bueno,
2: aprovecho este momento de silencio. ¿Me escuchan un momentito?
1: Sí. ¿Sí?
5: sí.
2: Pero, por favor, en ese hermano.
1: De aquí, ¿estás seguro de que es buena idea?
2: Es una buena idea. ¿Se oye un poco? Sí, sí. sí.
1: es buena idea, es sí, buena no, idea. Sabes,
2: ¿no? lo, lo he puesto en, en no, español, que... pero, pero ella dice: es, es Jenny, realmente es Jenny, y él, y él cuando está la, la doctora, dice, ¿estás seguro de que es sí. una buena idea? Dice: es una buena idea. Y es como uh-huh. un guiño a, a
3: lo que siempre. A lo que era, ¿no? Sí, sí, sí muy bien pues mini punto para Dani Roca
1: (risa) y bueno se va toda la troupe eh, a Twin Peaks lo cual puede ser muy gracioso ver a las tres chicas de Rosa Candy tú
3: tú imagínate las tres chicas de Rosa a Andy
1: con Hawk con James hombre, con Bo a Lucy lo, mil, lo mismo el... lo mismo Candy y James hacen buena pareja con el Green
3: Wanton con el Green Wanton por ahí o sea, todo con va. el
1: Green Wanton sí, sí va a ser, va a ser un final antes.
5: <risa>
2: no
3: me lo quiero ni imaginar, o sea va,
2: ¿Cómo, va a ser genial como parezca el Brando va a ser ya Wally Wally Brando
0: Wally Brando sí, sí
3: hmm.
0: Bueno, pues si os parece pasamos a la siguiente trama de este episodio En este caso la que tiene que ver con otro fin En este caso yo lo lloro con, con mucho pesar Que es el fin de Chantal y de Hatch Que eh, básicamente pues bueno es lo que transcurre eh, en los alrededores de la casa de, de Jenny E y de Daggy y, y bueno, pues vemos cómo, cómo aparecen estos dos vestidos como de, de pintores o de albañiles o no se sabe muy bien de qué Y, y están ahí como, como esperando, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo destaco de, de esta de trama? Esta eh, nuevamente pues bueno otro de los grandes contrastes de, del episodio y uno de los que más me ha impactado ¿no? por un lado pues tenemos eh, toda la coña relacionada con el FBI de Las Vegas con el pobre Wilson que yo empatizo muchísimo con él porque se comete todas las broncas de manera totalmente injustificada totalmente. Eh, es un bullying muchísima libre, caña eh. sin venir a cuento el, el jefe y, y bueno todo tiene como un ambiente como muy cómico por otro lado ver a los hermanos Mitchum llegando ahí con, con la comida y tal y como Wilson vuelve, ¿no? Eh, Con con otro agente y se quedan ahí fuera, ¿no? Pero es que la clave realmente, bueno, eh, aparte de tener las típicas conversaciones banales entre Hatch y Chantal, ¿no? Que si si uno se murió, de repente Hatch mostrando cierta humanidad dentro de sus códigos de de delincuente, ¿no? De bueno, no le devolví el dinero antes de que muriera y eso me hace sentir ligeramente mal. Eh, Ese tipo de de conversaciones, ¿no? Y bueno, pues Chantal un poco. eh, exasperada en general y bueno porque se ha quedado sin sin papas que comer básicamente es por eso lo que le genera el cabreo y Y nada, la clave realmente es cuando de la nada, sin venir a cuento, absolutamente, una cosa que me encanta, eh, llega un personaje y y de repente pues genera un conflicto, ¿no? Y y bueno, es a ver un poco quién quién la tiene más larga, ¿no? Pero bueno, claramente quien la tiene más larga es Chantal, porque le planta cara y le empieza a insultar y a decir de todo. Y, y bueno, pues al final lo que acaba derivando es en un, en un tiroteo que yo creo que es lo último que, que nos podíamos esperar de repente de, de no sé si un mensaje con personajes yo no sé si queda realmente claro exactamente qué es, pero bueno, eh, aparece ahí y, 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 y los destroza con, con, su, con su UCI y, y bueno, de una manera muy violenta y, y muy chocante, pues de repente desaparecen estos dos personajes mafiosos que bueno que realmente no han terminado su, su misión. E incluso pues se plantea la posibilidad de que de que incluso la camioneta termine explotando, no porque empieza a arder al final de la escena, y detiran a este hombre, eh, los del FBI, que bueno, cuando termine el tiroteo, ya sí, cuando ya sí se ven con, con fuerzas para salir a la calle deciden salir y, y detenerlo, y, y él se, se rinde eh, de manera pacífica después de todo el Cristo que se ha montado, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, una, una escena muy muy interesante y no sé qué, qué os ha parecido. Hombre, Yago,
3: yo creo que el, que el hombre este el, es un vecino de allí que es de la Asociación Nacional del Rifle y que cree en su derecho de, de tener un arma para defenderse de la reina de Inglaterra si decide invadir Estados Unidos. Y sencillamente lleva, además, que la lleva en el maletero, que no, no la lleva encima. Quiero decir, él se va a la parte de atrás, me parece recordar, ¿no? El maletero.
0: Eh, no, pero sí que la lleva encima, porque ¿Sí? si te fijas, cuando, cuando levantas los brazos, eh, tiene el, 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 la, las típicas estas para, para sujetar las armas que la llevas en el sobaco. Puede ser
3: que aparte lleve pistola, quiero decir, que no, no lo descartaría en un...
0: O sea, yo creo que se va al maletero a protegerse, pero no creo que no, lleva, no llega a abrir el maletero. Si no, se va para protegerse, creo yo. eh Pero bueno, ¿qué es lo de menos? Que sí, que, que tiene armas encima y eso lo hace pues ser una persona, pues bueno... Eh... No, ¿Un americano medio? Sí. Y <risa> el... luego asociación del rifle. Bueno, es
3: un, en, es un en contable los de... Los este. créditos
1: lo ponen como eh, contable polaco.
3: Claro, claro. Muy... Es que es de,
2: de la empresa de contables Zawaski. Claro. Es verdad, y, verdad, y, es y verdad. está totalmente es es contable, como... Sí. A mí me otra. parece, el, la, me, me encanta la escena como el manual perfecto de cómo la violencia engendra violencia. Porque vamos, empieza porque el tío les pide, no de muy buenos modos, que se le quiten de delante, los otros le responden peor, él dice, bueno, a mover el coche, y entonces les empieza a tirar con el coche, la otra le responde con un disparo, eh, o sea, como que todo va, una, una especie de espiral perfecta. Y, y lo más gracioso es luego que está bajo la mirada de los del FBI y de los mafiosos que están también por ahí flipando absolutamente, <risa> <risa> flipando y dice, bueno, es que la gente es que tiene mucho estrés, que la gente
3: está muy
1: sí, pero dice, ¿pero qué, qué barrio es este? Dice, no, es que la gente tiene mucho estrés. Y además, previamente le dice, guárdate la pistola,
3: por si acaso. Sí, sí. sí cuando venga que, que aparece el FBI dice, guárdate la pistola. Sí, sí. Qué, qué, qué humorístico son los Michun, ¿eh? O sea, qué dos sí. personajes más magníficos, sí, más, sí. más entrañables, dan ganas de adoptarlo, traerse a casa. O sea, <ríe> son geniales, tío. Yo Sí, yo recorrer.
1: tenía pena de que no volvieran a salir, y fíjate, parece que vamos a terminar la temporada con, con los Michun. Sí, ¿eh? sí, sí. También todos allí O sea, la verdad que son fantásticos los dos, ¿eh? A mí me gustan mucho ambos. Belushi es que, y Neper.
3: Sí, sí, es que son dos personajes muy de Twin Peaks. Quiero decir, son se, unos mafiosos muy sui generis, con un corazón de oro, como dice Cooper. Sí. <risa> <risa> que, que además, ¿te da, das cuenta que, o sea, que si sí, es verdad que, que Daggy le ha conseguido, bueno, quien ellos creen que es Daggy, ¿no? Eh, le ha conseguido 30 millones de dólares, lo que tú quieras, pero se están gastando un dinero ahí en este hombre, en llevarlo <risa> a Twin Peaks. O sea, que de verdad que son buena gente. o sea Le están tan agradecidos que
0: le da igual gastarse el dinero en eso.
1: Que lo quieren, sí, sí. sí, se, sí. Han, se han enamorado de él, como casi todo el mundo, ¿no? Que se enamora todo el mundo de Cooper.
0: Pero a mí una cosa que me llama mucho la atención es que el, el ataque de este contable polaco es como súper gratuito, porque... Eh, los eh, los agentes del FBI están aparcados en, el, en la misma zona de, de, de la carretera y no les dicen nada sino es como que va como directo a ellos es como una persona que está, está buscando como el conflicto ¿no? es como muy no sé me me, me hace mucha mucha gracia el la situación ¿no? y por otro lado eh, un, un nuevo ejemplo más de, de cómo lo, lo más cotidiano puede verse eh, convertido en lo más sangriento y en lo más eh, controvertido ¿no? en el cine de, de, de Lynch y esto es un ejemplo más ¿no? de cómo una, una situación totalmente banal se convierte de repente en un tiroteo hipersangriento, ¿no? porque además por cómo está rodado es como especialmente eh, visceral ¿no? como vuelvo, se carga estos dos ¿no?
3: vuelvo a lo que pasa siempre con Chantal y con Hatch que son unos personajes y sus su escenas son un, muy de, de esto, de, de, de eso, de Reservoir Dogs o de Pulp Fiction. Muy de nuestro sí. amigo. Sí. O sea, muy, es
1: que, muy tarantino,
3: ¿no? Sí, sí, muy tarantino total, porque eso porque esas conversaciones, lo de los chetos, aunque sabemos que lo de los chetos es mmm, porque es más digital, sí, pero que te quiero decir que es todo muy, muy Twin Peaks, pero a la vez muy tarantino, ¿no? O sea, es como Tarantino rebozado en Twin Peaks, ¿no? Y, y me encanta eso, o sea, la conversación de ellos, como ese enfrentamiento que con el contable este, que además parece un, que el contable, como que es un gilipollas, o sea, un vecino, ahí está, que lo van a putear, ¿no? Nosotros somos más chulos, somos malignos y tal. Y al final les da matar o sea, es genial esa.
0: ¿Cómo se resuelve esa escena? Y sobre todo que eh, en realidad son unos personajes que mueren de manera totalmente casual. Eh, sin ningún tipo de explicación, esto no aporta nada a la trama, el personaje seguramente no aporta nada a la trama y son dos personajes que no han cumplido su misión, entonces desde el punto de vista narrativo se podría eh, considerar como un cero a la izquierda y sin embargo a mí me parece muy interesante Sí, Sí, yo me... Ay, perdona
1: no, no. Yo, yo me preguntaba eso también, que al final eh, esta Chantal y Hatch no han hecho nada, o sea, realmente no han hecho gran cosa. Sí, han matado a Mr. Todd y a Roger, que son los que están ahí un poco ejecutando órdenes de, de Bad Cooper. Pero que si quitas las escenas, para la trama no aportan nada. Pero luego lo que dices tú, realmente es, es entretenido y está bien, pero sí, sí.
3: También, a mí, me, a mí sí. me parece que en el fondo sí aportan, porque si te das cuenta, es como, o sea, eh, ellos dos son como si Cooper hubiese ejecutado una especie de... de un ordenador como un format, ¿vale? Un formaté el disco duro, elimina todo lo, lo que le puede vincular tal y cual. Y el último paso es Daggy, bueno, Daggy y Cooper, ¿no? Pero no lo consiguen porque Cooper tiene como esa especie de, de cúpula protectora de la logia, ¿no? Que lo protege y que, y que consigue que... Ni siquiera el FBI ni los Mitchum tengan que meter mano, sino directamente eh, ellos, o sea, eh, por un problema de tráfico terminan muertos. O sea, es genial, o sea, a mí eso me encanta. Y, me, y le da sentido, o sea, a mí ellos ese, esos personajes para mí tienen sentido por eso, ¿no? Porque mm, son como una especie de demostración de esa mm, de esa cúpula productora que
0: tiene que tiene Cooper, ¿no? Sí.
3: Es decir, han conseguido acabar con todo el mundo menos con él porque no es posible acabar
0: con él. Por lo menos ellos, ellos no. O sea, puede ser que tiene bastante sentido lo que dices. La cosa es que creo que desde un punto de vista narrativo clásico, sobre todo desde el punto de vista de las leyes del guión y tal, que eso es algo que a mí en realidad me, cansa, me causa bastante rechazo, el tema de aplicar una fórmula ¿no? a la hora de narrar historias. Creo que les han dado demasiado espacio... Para, para lo que luego hacen es decir, un, un profesor de guión clásico te diría, mmm, estos personajes tienen como demasiada presencia para lo que luego desencadenan, que no desencadenan realmente gran cosa, ¿no? Pero a mí precisamente lo que me interesa es eso, es como, como desde el punto de vista mmm, clásico no lo hacen, pero en, en el fondo desde el punto de vista de, de construir el universo aportan muchísimo, a mí uno, son unos personajes que me encantan, pero, pero eso, me, me gusta que en el fondo no, no aporten gran cosa para el, el número de minutos que tienen en, en la serie y bueno pues si os parece pasamos ya sí a la última trama de bueno, este yo episodio solo, yo solo es, diría ¿sí? que hay un plano de medio segundo en el que se ve
2: que efectivamente estaban un poquito delante de sus de su ¿cómo se llama eso? tu su vado está un poquito delante del vado o sea que el tío tenía
0: parte de razón
1: <risa> tenía derecho a cargárselo sí sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí y bueno una vez ya solventado la, la duda sobre por qué han nacido este conflicto eh, ya pasamos sí esta vez a, a la última trama que es la que tiene que ver con el Rothhaus y con Audrey entonces pues bueno le cedemos la palabra a Dani Lloret para que nos comente los aspectos más interesantes que bajo su punto de vista tiene esta trama eh, nada, pues en esta en esta nueva eh, aparición
6: de Audrey, en, en un capítulo, en este caso vemos como eh, Audrey va al, al bar, al ban, Eh Y, y te, tenemos ahí una especie de... A ver, tenemos una escena extraña. Por una parte vemos como, bueno, aparte de la actuación de Eddie Vedder, Eddie creo que es quien actúa en este capítulo. Eh, vemos como... Hay un primer momento en el que Audrey junto a su acompañante que es el doctor no sabemos quién es yo todavía exactamente no sé quién es después de este capítulo con menos todavía eh, vemos cómo está brindando con, con él aunque ya brinda por por Billy y luego ya por fin tenemos una gran escena que es la escena de Audrey eh Vemos como la música vuelve a comenzar Y en este caso es por fin El tema de Audrey El famoso tema de Audrey Que ya vimos bailar en el doble R Y hace muchos años Y, y nada y Vemos como todo el público se va haciendo hacia un lado Y ella se pone a bailar sola Quiero tener antes De seguir yo la opinión sobre, de, de vosotros sobre el baile Sobre la escena del baile ¿Qué os pareció?
1: Pues a mí me hizo ilusión al principio luego eh, me gustó pero luego me dio un poco de cosilla <risa> o sea eh, es difícil de explicar no es que me diera grima porque creo que ella en sí está bien pero lo vi un poco impostado no sé a mí me pasó Supongo justo, que adrede.
2: me pasó justo lo contrario fíjate lo que te comento
1: sal y bueno, pues fue eso. Luego lo he vuelto a ver el capítulo y me ha gustado bastante más con cada visionado el baile. Pero la primera vez me, me produjo, no, o sea, me produjo, no, no rechazo, pero una sensación de extrañeza, como de no sé si me está gustando mucho el baile.
6: Yo la escena realmente, a ver, me parece patética, pero no patética en el plan mala, de joder, es que es horrible. O sea, es como todo el mundo se aparta para ver a una mujer que ya no es la chica joven que, que era en su momento, la vez bailando, ese momento también de gloria que se ve interrumpido por la pelea que aparece de repente. O sea, me dio la sensación también de querer desmitificar un poco esa famosa escena que, que todos conocemos.
1: y Ay, eso, es, eso es lo que yo creo que pasa, efectivamente.
3: Claro lo que vi ahí... Yo lo que había visto es lo contrario, yo lo que vi de repente es eh, como que, o sea, como que nos estaban sacando del sueño, o sea, que era un sueño, que era algo que ella se estaba inventando. Y en un momento en que ella se pone a bailar, lo que digo, ah, pues no, pues no, o sea, no están en el roadhouse, sí. están en un sueño, en una soñación sí
1: Eduardo, yo, yo en eso también estoy de acuerdo, pero porque de hecho eh, tuve dos impactos, que el primero fue verla aparecer en el roadhouse y el segundo fue la escena final. Pero yo me refiero ya el aspecto que me dio eh, a la vista. O sea, el, el ver a, a la actriz haciendo de Odrijón con 18 años bailar esa canción me produjo unas sensaciones que no pensé que me iban a producir. Que tampoco eran negativas, negativas. Pero es un poco lo que ha dicho Dani: es un patetismo sin ser malo. Es un poco de. Mmm. Pero creo que está buscado para, con ese objetivo, que es el de sí, sí, desmitificar, eh, no sé si a la, no al personaje, pero bueno, eh, quitarnos igual la nostalgia de la cabeza, no sé.
0: Eh, me gusta mucho esa idea de desmitificar por el tema de, de no caer en los fases de la nostalgia, pero me da la impresión de, cómo, de por cómo está realizada la escena, que no va tanto por ahí, sino no por por el eh, límite de, de la actriz de, de Audrey. Eh, sin entrar a juzgar cuál es el motivo, lo que sí que me da la sensación es que eh, la actual actriz de Audrey no es eh, no luce en plano en plano general eh, bailando. Entonces, lo que han hecho es fragmentar bastante, llama bastante la atención lo fragmentado que está el, el montaje. Y, y si os fijáis, eh, la mayoría de planos son de cintura para arriba. Entonces, creo... ...que han intentado eh, disimular... ...porque por algún motivo no funcionaba en plano general... ...si recordamos el plano del... ...del doble R... eh, ...de la primera temporada, creo que era o sí creo que era la primera, era un, un picado desde arriba y se veía en plano general como ella bailaba y se veía perfectamente, ¿no? Entonces, en este caso a mí me da más la sensación de que eso, de que, de que han intentado pues que quede lo mejor posible y al igual que ocurre con las escenas musicales, eh, con, las escenas, con esta escena de baile a mí me da la impresión de que, bien sea porque no queda bien o porque David Lynch no sabe muy bien qué hacer con la cámara, lo cierto es que al final a mí nunca me termina de convencer todo lo que ocurre en, en el house aunque en este caso creo que tiene más que ver con, con algo relacionado con la actriz porque el baile en David Lynch siempre ha sido como muy importante en, en sus películas siempre hay escenas de baile y siempre suelen estar hechas de, de manera magistral, entonces en este caso a mí me ha llamado mucho la atención a pesar de que la idea en sí me parece fantástica. Fascinante.
3: Hombre, lo es. La idea es fascinante y lo de volver al pasado y de y tal Pero sí es verdad que, que queda raro. A mí, por lo menos, me, me resulta extraño la forma la forma en que se ve ese baile y esa. No sé, esa performance de, de Audrey ahí, no sé. Muy raro, sí.
1: Sí, pero no es porque sea eh, onírico pues que precisamente podía haber quedado bonito, ¿no? al ser algo onírico, pero uh-huh. a mí no, ya te digo, al principio me encantó, ay qué bien va a bailar, jo, qué guay la serie antigua, en fin, Audrey por fin se va a lucir. Y de repente vi que no que no me o sea que me, da, me daba un poquito de, de pena <risa> el tema pero bueno luego con el final como se corta la escena me gano totalmente
3: yo quizá yo quizá cuando ella pone cara rara y dice lo de Audrey Hall, no sé qué yo en ese momento quizá hubiese empezado a deformar ya la, la escena y hubiese hecho un, o sea no lo hubiese dejado velar sino sencillamente hubiese hecho que sucediera algo en el o bien que se deformara el, el rock house o, o bien que directamente se despertara como bueno, se despertara o se viera esa escena que se ve ya con una pieza de habitación blanca o, o algo así que no sabemos lo que es tampoco si sí, es una habitación blanca. si es su, si es mm, su imaginación o qué, a okay.
6: la vez. hemos estado hablando últimamente de, del psiquiátrico y demás? Joder, la habitación ese blanco tiene toda la pinta de poder ser un psiquiátrico tranquilamente.
3: Pero es un blanco demasiado blanco. Quiero decir, es como, como es espacial, tío. Sí, o como, o como la el, el esto de Matrix, ¿no? Donde prenden, donde donde practican y eso es, es ese blanco nuclear, ¿no? no sé. Sí, no
6: sé,
1: es eso es.
3: Wow. Y ese espejo que parece que está colgando en ninguna parte, no o sé, sea, es como todo muy, muy extraño,
0: ¿no?
1: Es como si estuviera dentro de un hospital o un sitio raro. A mí lo que me mosquea es que tenga un espejo delante del careto, o sea, eh, se despierta y tienes un espejo en la cara.
3: Sí. ¿Y, es, ¿dónde, eh, es y además, ¿dónde, ¿dónde está colgado ese espejo? Quiero decir que claro. no parece que, que haya una pared, sino parece como que se estuviera ahí mmm, flotando o... O eso o parece como, como un lugar irreal, ¿no? Como que no es de verdad.
6: De luego también, a ver, vamos a por favor, mi, mi palabra favorita.
3: Coherente.
6: No, no tiene Si es un psiquiátrico de verdad, yo no dejaría en una habitación con una persona con problemas mentales un crisal.
1: Ya, eso pensé yo, pero luego pensé: en las cárceles tampoco hay espejos. Y Cooper se mira en uno. ¿No? entonces pues son a lo mejor una licencia que se permiten Hola. no sé yo eh, la verdad que toda la historia de Audrey desde el principio a mí me tiene totalmente impactada y ya este último capítulo ha sido como eh o sea mmm, shock total a mí me encanta y sí creo que ha estado soñando que todo lo que hemos visto es eh, suyo y quizá algunas de las escenas del House también sean parte de sus sueños, porque, bueno, pues menciona a personajes que luego hemos visto que otros personajes mencionan. Uh-huh. Pero yo no sé si hay gente que dice que está secuestrada en la logia, en la logia negra, lo cual a mí, bueno, pues no me parece mal, porque por teorías es que no sean, ¿no? Pero un sitio tan blanco. Y con esa luz y con un espejo no me cuadra que sea la, la logia negra ni la logia blanca, o sea, no. Y luego ella físicamente eh, está sin maquillar, está sin peinar, que por cierto a mí me ha parecido que está bastante más guapa que maquillada y peinada, sí. se le ve más joven incluso. Eh, a mí me, me da mucho que pensar dónde está, la verdad yo no sé si vamos a volver a ver a Odel realmente creo que igual nos la juegan en ese aspecto espero que sí, que le den igual que están dando finales no digo felices, pero bueno pues Por ejemplo, pues, no, pues Lady Leño tenía que morir, ha muerto, pero ha muerto con un escenón. Eddie y Norma, pues, eh, en teoría, están juntos y nadie se ha despedido, entre comillas, con una gran escena y tal. Pues espero que Audrey no nos la dejen así. Yo,
5: yo, sería... yo
2: solo te diría que ya nos, sabemos que ella no se ha quedado muy contenta con el, su aparición en la tercera temporada, ¿no?
1: Sí, se decía que era por, el cantidad, por la cantidad de escenas. Entonces, claro, si solo rodó la escena de Charlie en la habitación aquella y solo ha rodado el Roth House y alguna otra, pues si solo ha rodado tres, cuatro escenas, pues ella que pensaba que iba a ser la gran protagonista de la serie junto con Cooper, pues es lógico. Pero yo sí que creo que puede ser que volvamos a verla. Luego también, eh, eh, pues se confirma que es hijo suyo y de, de Bad Cooper. Eh, Richard, pero yo no creo que lo tuviera estando en coma o sea, igual sí, igual lo parió estando en coma, pero yo sí que creo que tiene una relación con ese hijo entonces si está en un psiquiátrico, ¿por qué está en un psiquiátrico? Si está en un hospital, ¿por qué? O sea, es que realmente es una trama que como la dejen sin cerrar, a mí, a mí desde luego me encierran como a ella también. ¿eh?
0: Pues bueno, eh, si llegamos ya al final del análisis de este episodio, creo que en este caso, teniendo en cuenta que ya solo queda una semana más de emisión, aunque quedan dos capítulos pero que van a ser ser emitidos de manera consecutiva el mismo día pues creo que lo que podríamos proponer es que creemos que falta en en la serie y que realmente eh, se va a mostrar, no sé jugar un poco a a ser adivinos ¿por dónde queréis empezar? Bueno, pues yo diría que un lugar al que
2: espero que vuelvan y creo que tienen que volver y y que hay una situación muy interesante, sería en la cárcel de la comisaría de Twin Peaks. Ahí, evidentemente, eh, ya dije la última temporada, la última semana, que a lo mejor incluso puede haber algún personaje más para completar, es que todavía hay celda libre, me
0: parece. Como Sara, ¿no? Por ejemplo. Como Sara, por ejemplo, sería mi candidata número uno. <risa> Sí, sí, yo la verdad ya. es que espero que cuenten cositas de, de Sarah Palmer porque, mm. porque la verdad es que bueno nos dejaron ahí de repente con dejaron el personaje por todo lo alto y yo quiero saber más de ese personaje
6: Yo la verdad es que estoy bastante confiado con, con este final de, de serie seguramente porque realmente Lynch también está mostrando mucha capacidad de est- cerrar tramas en muy poco tiempo entonces realmente dos capítulos es bastante tiempo Entonces lo digo por, por la sensación esa De que se nos van a quedar muchas cosas abiertas Eso seguro que algo se queda sin saber Pero vamos, eso lo sabemos todos Pero sí que tengo, por lo menos siento cierta tranquilidad Al ver que ha habido muchos, muchas tramas Que en muy poco tiempo han quedado bastante cerradas Y de pensar que hay dos horas de aquí en adelante Yo creo que sí que vamos a tener tiempo para Sara Palmer Para Audrey para Diane, para, para todo.
1: Claro, es que al final dos horas es como una película larguita, o sea, que sí que puede ser perfectamente. Hay tiempo, hay tiempo. Sobre todo viendo cómo ha resuelto el tema este de Las Vegas: de venga, hay que despertar a Cooper, se tiene que despedir de su mujer, de su hijo, de no sé qué, o sea, está, está bien hecho. 10 minutos, ha tardado diez minutos en eso. Claro. O sea. Y muy bien resuelto, o sea, que no te quedas como diciendo, pues vaya, ¿no? O sea, es como... sí, en esa parte estoy tranquila. Sí, yo creo que sí que veremos la oficina del sheriff. Creo que volveremos a la casa de Sara Palmer seguro. Y, y luego también supongo que tendrán que volver al tronco, este Jack Palace Rabbit, donde encontraron a Naido porque hay, había una segunda fecha en el papel de Brics, pero sobre todo a mí lo que me gustaría que se cerrara o por lo menos nos explicaran algo es sobre qué es la caja de cristal qué es lo que pretendían eh, coger ahí Si era para atrapar a a Cooper o si era para atrapar a a madre o o a quien quiera que sea. Y luego quién es, sé que no nos lo van a explicar, pero bueno, quién es ese personaje que tiene Cooper en en el naipe. Y ya puestos, que eso sí que no creo que nos lo digan, quién es la niña que se traga el bicho (ríe) en el capítulo 8 me encantaría saberlo, me encantaría pero creo que eso no nos lo van a decir que eso, que eso, creo que eso era más simbólico que otra cosa
2: Sí, yo en ese caso particular es que no creo que sea necesario que lo, o sea que puede quedar como esto que nos nombraron que pasó a alguien pero no tiene por qué tener trascendencia para no sea, o sea que si no lo tienen, no sí. tiene no sería un problema yo sí que creo que tenemos ahí tres nombres que son Bill, Linda y Judy que digo yo ah, que claro. nos contarán de, lo, de alguno de los tres o de los
1: tres, ¿no? Sí, tiene que aparecer la tan linda, ¿no? Porque además se tiene que cumplir lo que dijo lo, el gigante, 4 3 Richard y Linda, por Dios. ¿Qué pasa con Richard y Linda? Claro,
5: claro.
1: Sí, sí. Y Billy, yo creo que a Billy sí que le llegaremos a ver. Y a Linda también. A Judy ya lo, lo pongo más en duda. Yo creo que a Judy no la vamos a ver. Si es, si es alguien, yo aposté por Laura Palme, pero si no es Laura... No creo que la saquen
3: Yo lo que quiero que llegue De una
1: vez por todas
3: Es la aparición de Desmond <risa> Todo el mundo, estamos, sobre todo la gente que estamos los los Estamos deseando que Desmond aparezca Y yo creo que va a aparecer en, esto, en este último competidor
1: <risa> Tocando eh, Wicked Game no o alguna, sí, entonces, sí, sí. En el Roadhouse uh-huh. Pues a mí me encantaría uh-huh. que apareciera Y ahora en serio me encantaría Que supiéramos algo del pobre Chet Desmond Que no sabemos nada bueno, yo espero que lo mencionen, por lo menos.
2: Y luego hay otro lugar que, que también tendría que pasar algo, que sería el hotel,
3: con el famoso el hotel sí, con ese con... zumbido, con ese zumbido.
1: Zumbido que además eh, James estuvo también en, por las calderas y también lo escuchó.
3: Claro. Y que es el zumbido
2: que soy yo cuando despertó Cooper ahora.
1: Y luego también estaría bien saber si le ha pasado algo a Becky. Por ejemplo, sí, claro. si Steven ha conseguido, la ha matado o no la ha matado, si Steven se ha suicidado o no.
0: Y lo más importante de todo es saber quién es la niña que estaba vomitando y qué le pasaba. <risa> Eso es lo igual, que más incertidumbre me causa.
1: Igual era Judy, ella, sí.
0: Vamos ah, mira, a ver. Como al final, como <risa> se juega con pasado presente, lo mismo <risa> en un viaje temporal. Pues a,
1: la, a lo mejor.
0: Y a,
2: ya, a la Yonkee de enfrente de de esta de, de Jade me parece que es así que no
1: 119 one, one, <risa>
0: <risa> ay es verdad
1: claro 119 one,
0: one, Cuántas cositas sí.
1: y bueno y luego también estaría bien saber si, si la historia de shelly con red con baltasar ghetti tiene futuro por ejemplo
0: <risa> y todo el tema de la moneda ¿eh? si eso lleva algo
1: claro <risa> o si fue por despistar, la verdad es que hay muchas cosas,
0: ¿eh? ya se puede muchas, Perdona, lo de la, la moneda. moneda. Sí.
2: Lo de la moneda me he perdido. ¿Qué era lo de la moneda?
0: ¿Qué era lo, de la moneda? lo de que. O... Sí. ¿Eh? Que, la, que la lanzaba al aire y se quedaba quieta ah, y de repente sí, sí, sí. la tenía Richard en la boca. Y... Sí, sí, sí. sí, sí. En verdad,
1: en verdad. Sí, aunque realmente pensándolo, quizá es una escena para sacar de quicio a Richard sin más, ¿no? Y que se ponga loco y entonces se atropelle el niño y entonces vayan ocurriendo toda esa serie de de situaciones por las que tiene que huir y finalmente dar el chupinazo del del San Fermín. Es
0: que al final Twin Peaks no dejan de ser eh, cosas... eh que en una realidad pues distinta a la nuestra, ¿no? Entonces ocurren cosas que nosotros no le vemos explicación, pero que forman parte de este universo y, y a mí me decepcionaría que fuesen punto por punto explicándolo todo, ¿no? no y no, no, claro. no, dudo muchísimo que vaya a ocurrir eso. Hombre, no. yo
3: creo que Red quizá puede tener relación con la hermandad esta rara del señor Calvo de los pulsos, ¿no? O ¿Sabes lo que quiere decir? Como está sí. por en medio Richard y tal...
1: A echar, sí.
3: Probablemente te haga, vaya la cosa por ahí. Eh,
1: hombre, Red era el traficante, era el que traía la droga esta tan potente que estaba matando a tanta gente. Entonces...
3: Uh-huh. Claro, puede ser, pero puede ser que, que el hombre este, el señor Calvo este, el mafioso Calvo, vamos a decirlo así. Renzo, Sí, pero más que mafioso es como una especie como de gurú de estos mesiánicos, ¿no? Porque es muy raro la, la relación que tiene con su gente. Bueno, pero este hombre yo creo que, que está claro que a lo mejor puede estar relacionado con, la, con lo de la droga y que Richard era un, un intermediario de este hombre con, mm. con, con red, ¿no?
1: Podría ser también, sí. Eh,
3: bueno, y por un sticker que estoy viendo ahora mismo en la Logia
2: Púrpura, la oriental que se terminaba gritando el capítulo anterior... Esa no creo que nos digan nada.
1: Ruby. Mm. Eh, bueno, y todas los, todos los, eh, las conversaciones que ha habido en Rothhaus. Sí. Bueno, el el Rock House eh,
2: en, en sí, tampoco creo que digan nada. Pero el Rothhaus en sí, seguramente merecería algún tipo de. No sé, de. No explicación, pero de. No
3: sé. Sí, el Roja, A ver, el Rothhaus. Yo una cosa que he pensado. Yo una cosa que he pensado, que se lo, lo he dicho antes cuando estábamos empezando antes que empezáramos a grabar, que me da la sensación de que quizá como sale en este caso que se ve, que es un sueño de tal sale el presentador, si nos damos cuenta hay algunas escenas del rojo, sobre todo las de los primeros capítulos, que no están presentadas por nadie y hay otras escenas que sí y que a lo mejor las que están presentadas no son la realidad, son las que se, las que estaba soñando Audrey, y las que no están presentadas son las de verdad, las del Rock House de verdad.
1: Pero, por ejemplo, eh, cuando a James le dan la paliza en la semana pasada, cuando Green Winter le mete del chuscazo a, a Chuck, ahí sí está el presentador haciéndolo de ZZ Top.
3: Pero antes creo que se corta la escena o sea hay una escena entre medio y después se ve no, que llegan es
1: la misma ¿no? escena nada 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 sí seguro, sí, seguro Pues bueno, después de haber eh, intentado
0: adivinar de qué va a tratar el el siguiente episodio doble que dará fin a la tercera temporada de Twin Peaks pues bueno, ya damos cierre a lo que es el análisis en sí del episodio y pasamos pues a los comentarios que nos han dejado en la web Escuadrón Seréfilo es decir, los comentarios eh... Tiene relación con este propio episodio Puesto que, como ya sabéis pues Publicamos muy tempranito el lunes la entrada Y si ves el capítulo Lo suficientemente, suficientemente temprano Como para dejarnos un comentario pues bueno, Este será leído en el propio análisis del episodio Así que, sin más Le cedo la palabra a Norman Para que vaya desglosando Lo que nos han comentado nuestros oyentes
3: Pues eh, sí, empezamos por eh, Doppelganger que nos dice Ha vuelto Cooper, Audi está en el manicomio Dayen es una tulpa, mueren Chantal y Hatch en fin, un capítulo de transición hasta la llegada de Desmond.
5: <risa>
2: Haciendo espacio, ¿no? Li- liberando, oh, bueno. liberando
3: almacén. Dejando espacio en el almacén, sí, sí. Sí, sí, para que llegue Desmond. Sí, sí. Eh, después Madre Sevillano dijo, ¡Wow! Dan, Dan Good Show. Impresionante, sin palabras. La espera me ha merecido la pena. Wow, wow eh, Bob, wow. Ahora mismo es lo único que puedo decir. Y parece que aquí termina el tocho de María Sevilla. Pues no, abuelo vuelvo por otro comentario. (ríe) Y nos dice, solo decir que estamos pensando que ahora prueba el café y despierta. Ahora con la tarta despierta. Ya, ahora despierte. Resulta que Cooper siempre ha estado despierto, que durante su su tiempo de dagui solo estaba asimilando sus 25 años de desaparición. Las novedades, asimilando su vuelta. Por eso ahora ha vuelto y ha vuelto al 100%. Eh, wow. si esto fuera fanservice, eh, si esto es fanservice, dice, sí, no, perdón, repito, sí, esto es fanservice, pero nos ha servido para esperar 16 semanas para darnos cuenta, para darnos a nuestro cooper y la espera, ha merecido la pena Dejando escucharos, esta semana vamos a escuchar seguro un podcast tan grande como el capítulo a analizar. yo estoy lista, os espero eh, Dani Tignado nos dice que un saludo de Chile que eh, ha escuchado varios podcasts, incluso algunos de Estados Unidos pero que Twin Peaks, los archivos de Dante Cooper no tiene competencia, muchas gracias Bonito, son muy bonitos, son muy bonitos. <ríe> gracias. gracias la profundidad de nuestro análisis parecen, le parecen siempre muy interesantes y que la diversidad de puntos de vista lo hace muy completo que eh, siempre nos ha querido escribir un comentario pero que se ha decidido hoy eh, cuando ha terminado de ver el capítulo dice que lo ve cada mañana el lunes a través de Netflix Envidia que lo pongan en Netflix ahí. Sí, 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 la verdad que sí. Porque fue un episodio redondo. Fue muy emocionante para, para él. Que el ella, ella, para ella, ella, eh, ella, ella, Daniela. 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 Ay, perdón, perdón. Sí, sí, perdón. Para ella, para ella. Perdona, Daniela. <risa> <risa> el despertar de Cooper le gustó mucho. Los momentos en que se escucharon los que son para ella los temas musicales más icónicos de la serie, como el tema de Twin Peaks y el tema de Audrey. Le emocionaron hasta las lágrimas y fue muy bonito. Y que no sabe por qué se le había olvidado, que faltaba que actuara eh, Eddie Vedder pero cuando lo presentaron con su nombre completo se quedó como en blanco y al escucharlo cantar su canción sintió nuevamente toda esa emoción que siempre le ha permitido el escucharlo interpretar. Y eh, que nos dice que, que para que para él ya él, él es lo mejor y que así como lo somos nosotros que es que bonito lo que nos está diciendo Daniela uh-huh. que está en el podio de los mejores podcast españoles que escucho espero que continúen con la, cuando la serie concluya se despide su fiel seguidora Daniela Tiznado Qué bonito, Daniela, ¿no? ha llegado al alma. ¿eh? A mí yo estoy emocionado, en serio. ¿eh?
1: Sí, que por cierto, eh, no hemos hablado nada de Eddie y yo creo que, eh, bueno, la canción ya la conocía porque la, la presentó él en directo en un concierto y dijo que era la que iba a tocar para Twin Peaks y tiene la letra bastante que ver con el renacer de Cooper, ¿no? El despertar. Por eso. Yo más o menos intuía cuándo iba a salir, pero creo que ha quedado un poquito eclipsado por la aparición de, del baile de Audrey. Me ha dado pena porque es un cantante que a mí me gusta mucho, yo he sido muy de Pearl Jam toda, toda la vida y aunque está muy bien y nos ha gustado mucho su aparición, creo que lo, lo han puesto en un momento a lo mejor un poco adecuado, pero bueno. Está, está muy bien verle allí desde luego y además ha utilizado su nombre real en, en, el, en el capítulo no su, su seudónimo de artista
3: eh, después tenemos a Ana Esteban García que nos dijo a mí también me ha encantado divertido sorprendido todo junto ya he echo de menos a dagui pero Cooper ha vuelto al 100% I am the FBI eh, Doc J nos dice desde el comienzo con su vida y venida en torno a dagui sabía que, este, eh, que el episodio se centraría en la vuelta de nuestro Cooper I am the FBI. menudo voz Va a ser legendario y fan total cuando llegue a la comisaría de Twin Peaks. Ken White, eh, ¿Cuál crees que serán las intenciones de Bas Cooper? Al principio de temporada iba por Mother y ahora parece que va en busca de las coordenadas que le da Dayan Tulpa. Yo creo que va a la casa de Sara Palmer, barra Mother, y cree que Laura Palmer anda por ahí suelta en forma de Tulpa y que recordemos la salida de aspiración en el 301 que será ella la que la de los ruidos de la casa de los Palmer. Laura Palmer debe salir otra vez y está convencido de que va a ser así. También piensa que la trama de Audrey está finiquitada, que está, todo, está completamente esquizoide no psiquiátrico y de ahí el caballero de Cheryl Fenn, cuya última cena fue un ridículo baile de troturrea. Y eh, dice que se viene lo gordo. <risa> Después tenemos a Manu Romero que nos dice «Madre mía, esto huele al final apoteósico de verdad. Un no parar...» eh, la primera en la frente con Buzz Cooper diciendo a Richard, adiós, hijo mío. Cooper <risa> ha vuelto y tiene el anillo. Mientras suena Twin fin eh, Diane nos confirma en lo que ya pensamos, que fue violada por Buzz Cooper. También Audrey está en coma eh, o en un centro. Un 100 sobre 10 de puntuación. <risa> y eh, Manuel Romero vuelve a comentar, y dice, la, de American Girl de, eh, la pista de American Girl, David Lynch, remix, que suena cuando Diane va por el pasillo, ya delata que algo maloso... Porque esa fue la primera canción de Las Cooper en la serie. Eh, Manu Romero vuelve a comentar y dice: la semana pasada flipé tanto que se me pasó. Si es que no se puede decir más alto ni más claro. David Lynch y Frost son dioses. Qué pasada de capitulazo? por Dios. Ro- eh, roller coaster de emociones increíbles. Esto está comentando del de la anterior. Del de anterior,
1: serie,
3: ¿no? sí. Eso es. y eh, de emociones increíbles que te llevan por eh, y, te, y que te llegan por los personajes de Twin Peaks. Sus guiones están también hechos que los personajes ya son como de la familia. Entonces, por fin, después de 25 años... Juntos para siempre Y lloras como una perra <risa> Vale, dileño Que está muy malita Y es como la, eh, Y como en la vida real Se muere Y tú te mueres Con ella de pena Vuelves a llorar Cuando la luz de esa cabaña Se apaga para siempre Luego te contrasto Con una escena Que flipas En la convenience store y te saca a Bowie En forma de cafetería italiana, escupiendo números De coordenadas con vapor En fin Un espectáculo Y para terminar eh, Y para terminar Lo de Daggy La, lo de la, lo de la águila, chica asiática Del Roadhouse Que ejecutan los dos los mismo Que ejecutan Lo mismo los dos ¿Cómo? Es que es muy fuerte. Y nos quedan tres horas. Madre mía. Eh, eh, bueno, que ya son dos <ríe> lo que nos quedan, pero bueno. Mm. Eh, Noel eh, Malogli dice... ¿Con qué genialidad nos han traído el despertar de Cooper? ¿Qué, qué tiempo? Ha sido como cuando era niño y aparece el héroe por primera vez, fundado en su traje de superhéroe. ¿Qué emoción? Me ha hecho sentir eh, cuando Cooper toma el control y el protagonismo de la escena. Simplemente perfecto. Y Naomi en sus escenas está de 10. Resaltar el el cómo Bad Cooper se quiere aferrar a este mundo y no volver a la logia, sacrificando a su hijo Richard. Y ese final con Audrey mirando el espejo también me recordó a la escena de Cooper y su doppel o tulpa que diría mi querida Tammy. Finalmente, en la parte negativa, comentar que no sé por qué han rodado tan cutre cuando eh, Diane se desintegra en la logia rasgando su cara y el humo negro. porque esa afirmación tan cutre de hace más de 40 años? Preparémonos para el delirio final. Después nos llega nuestra, nuestra querida paréntesis, o entre paréntesis, por llamar de alguna manera y dice que se queda eh, con dos imágenes Cooper mirando a cámara diciendo el FBI soy yo y Audrey bailando en semismada sonriendo con los ojos cerrados regresando a no se sabe dónde he llorado de felicidad nos dice que si 30 años de, España, de espera han valido la pena Twin Peaks es la afición audiovisual es en la ficción audiovisual oh, coño cómo te ve Twin Peaks es a la afición audiovisual en lo que en busca del tiempo perdido es a la literatura y en las dos historias lo mejor el deslumbramiento está al final Francisco Rueda nos dice, saludos amigos del podcast, os escribo de nuevo porque creo que el anterior mensaje no se ha enviado, un gran capítulo hemos tenido que hemos tenido muy emocionante y al final el despertar de Cooper, ¿cómo habéis sentido cuando se ha producido este esperado momento? Ya se acerca el final, ¿haréis un podcast para el capítulo 17 y otro para el 18 o solo uno que englobe ambos capítulos? También os sugiero que podríais hacer un podcast una vez terminada la temporada con vuestras impresiones generales de la temporada entera, destacando los aspectos, tramas, personajes que más han gustado, aquello que nos ha gustado, etcétera. Un saludo, amigos. Daniela tinado nos dice, hola, un saludo de Chile, lo sigo del primer episodio. este creo que es la de antes, ¿no? A ver, Sí. sí, porque lo copió. Sí, es la misma
1: chica. Sí.
3: Imagino que, no sé, no sé qué está haciendo la, la web, pero parece que algunas veces no se publica y después vuelve a darle y y se aparece bueno, pasamos entonces al stat que nos dice qué capitulazo qué serión no sé eh, qué voy a hacer a partir de la próxima semana qué grande el acabar con Chantal y Hatch de una manera tan surrealista ajusticiados por un socio de la Asociación Nacional de Rifle ¿ves? el estado es de los míos el estado es de los míos va Cooper usando a Richard de Cobaya para asegurarse de las coordenadas correctas nominado a padre del año desde
5: luego
1: este es, de, este es de los míos
3: sí, sí, <risa> sí, sí. Además que el stat es un conocido oyente de podcast friki, ¿eh? o sea, <risa> eh, la gente de, por ejemplo, de, de los Mensa Heroes, lo conoce bastante bien, eh, un gran, bueno, de hecho ha intervenido en el Es eh, un tío curioso, eh, dice que Buzz Cooper usando a Richard de Cobaya para asegurarse de las coordenadas correctas, nominada para el año, se lo he dicho, dice, Dayan no era Dayan, era una creación de Buzz Cooper, la verdadera, muerta, pues, parece que no es Lestat, parece que podría estar... Eh, ahí en la comisaría. El despertar de Cooper por fin y está perfectamente consciente de todo lo que le rodea. La tulpa que le pide a Mike una trampa para Cooper o otro David para su familia. Después de un revisionario de un revisionado veo claro lo segundo. Mm. La trama de Audrey lo más aburrido. Sí, está claro que es eso. La trama de Audrey sí. lo más aburrido. La verdad es que no, un no poco estoy de acuerdo, ¿eh?
2: Sí, perdón. Que no estaría yo muy de acuerdo con eso. ¿Con qué? con que le va a dar una, que lo que lo que va a hacer es hacerle una tulpa para que se les quede la, que se lo quede la familia
3: yo no sí creo yo, eso ¿eh? yo sí creo que sí de hecho les dice que va a aparecer por la puerta sí
1: yo creo, no que, creo. que le ha pedido a Mike que le haga un tulpa un dagui nuevo para ¿Sí? pero pero bueno salido de él para que se quede con Jenny y Sonny Jim
2: ¿Pero? pues ya te digo que no se va, se que, ya te digo que no va a cumplir las expectativas de Jenny ¿eh?
3: ni de coña por muy no, muy bueno
1: porque no, no, hay, no hay uno como el original.
3: <risa> no, no. Por muy
2: bueno que sea, ni de coñado. <risa> y nos
3: eh, dice que la tra- lo que está diciendo antes, la trama de Aubrey que es lo más aburrido, que el- que le suscita poco interés desde la segunda temporada, y a ver que nos tienen preparado para ella. Y dice que el momento I am the FBI le ha provocado una erección. <risa> En fin, hype por las nubes para el final de la serie. Un saludo. Pues un saludo a ti también, está. Y estos son todos los comentarios que tenemos. Esta vez han sido muchísimos, ¿eh? Yo no quiero ni, esper- no ni imaginarme lo que vamos a tener la semana que viene.
1: Eso te iba a decir, la semana que viene va a ser tremendo.
0: Pues bueno, una vez hemos repasado todo el feedback recibido por parte de los oyentes, solo nos queda la última parte, que es la que viene siendo básicamente las formas de contacto. Este podcast se está acabando, así que bueno. Recordar, eh, como siempre, el grupo de Telegram, La Logia Púrpura, donde desacar, des, desatar perdón, el furor piqui. Y bueno, ¿dónde puedes encontrar el, el link de, para unirte a este grupo de Telegram? Pues puedes encontrarlo tanto en comentarios de Evox, como en el propio Twitter de, de este podcast, como en la propia web. Pero bueno, igualmente, si no lo encuentras, puedes ponerte en contacto con nosotros y te lo facilitaremos sin ningún tipo de problema. También recordar, pues bueno, eh, muy al hilo de de la fiebre piqui, pues como no, un un foro dedicado exclusivamente a esta serie, forotwinpeaks.com o el grupo de Facebook Twin Peaks España, donde, pues bueno, te sentirás muy a gusto si eres un un enfermo de esta serie. También puedes dejarnos un comentario en iVoox o también puedes dejarnos una reseña en iTunes y, eh, bueno, si te va más en formato breve, puedes escribirnos un Twitter. Twitter no, eso ha sonado muy a, a señor mayor. Puedes escribirnos <risa> tweets eh, a, a dos cuentas de Twitter, eh, una de ellas sería twinpixpot y la otra sería arroba escuadrón serie. Tenemos eh, la dirección de la web escuadronseriefilo.com en la que, bueno, como has visto, puedes escribirnos comentarios del de episodio en cuestión y será leído en el propio podcast. O también puedes entrar en cinefilosfrustados.com donde aparte de aparecer todos los podcasts de nuestra red, también puedes encontrar todo un conjunto de críticas y noticias sobre el mundo del cine y de las series. Y por último, si lo tuyo es el modelo retro, puedes escribirnos un email a los archivos de la Así que bueno, esto ha sido todo. Por lo tanto, pasamos a despedirnos y empezamos por Eduardo Normion. I am the FBI perfecto <risa> Dani Roca
2: yo a estas horas ya no soy yo como de bien
0: Dani Lloret estoy nervioso por la semana que viene Bárbara Choca
1: pues eh, un placer como todas las semanas y contando los días las horas, los minutos, los segundos para la ansiada gran final
0: y eh, por mi parte, Yago París, pues me sumo a todos los comentarios de, de, mis, de mis compañeros eh, con vamos, más ganas que nunca de, de ver el siguiente episodio y creo que, sinceramente, lo que vamos a ver va a ser simplemente apoteósico. Así que, nada más, esto es Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper. Esperamos que te haya encantado este podcast y te esperamos en el siguiente. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
5: I am who I am, who I was. I will never run, be your again. Running out.
2: Los archivos de la gente
5: Cooper. Tu podcast sobre Twin Peaks.